0: Als ik je in het echt zie en ik zie dat je een puppy bent, dan ben je gewoon een puppy. met Jelt Roos.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar uh, Wolkenkrabbers, de podcast waarin ik elke week het gesprek aanga met rappers over de teksten en hun eigen muziek. En elke week kom ik uh, naar de artiesten toe en uh, deze keer zit ik in het Volkshotel, het oude pand van de Volkskrant en ik zit hier met uh, Gideon Everduin, oftewel uh, docent en activist, naast rapper Gikos. Welkom. Dankjewel. Ja, en we beginnen elke week met een nieuwsbericht en ik ben wel benieuwd, wat heb je voor me meegenomen?
0: Uh, nieuwsbericht. Uh, ...die ik heb meegenomen is eigenlijk de drie zetels van Denk, wat eigenlijk super historisch is. wat niemand het over echt heeft gehad in de grootte van dat het echt een historisch moment is eigenlijk ja. in de Tweede Kamer. En daarbij natuurlijk ook weer een mooie activistische gedrag. Dat ze toch weer eventjes met z'n drieën gaan staan, korter dan een minuut... ...om aan te geven dat ze er niet uh, eens waren met hun positie ja. in de Tweede Kamer, ja. als partij.
1: En jij bent best wel ja, fan van activistisch gedrag, kan ik niet zeggen. Maar je bent zelf ja. ook activist, dus ja. dat vind je mooi om te zien.
0: Nee, dat vind ik heerlijk, omdat dat, dat was tegelijkertijd symboliek voor het toetreden van activisme in de Tweede Kamer. Ja. En dat is zo immens belangrijk de komende vier jaar in Nederland, voor iedere Nederlander. Het ja. heeft niks te maken met of dat Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders zijn die jou daar vertegenwoordigen. Het feit dat ze activistisch durven te zijn als politici, laat zien dat ze een nieuwe manier van politiek bedrijven durven te hanteren ja. en te brengen in het spectrum. En dat is zo belangrijk, want het is een hele lange tijd een hele dooie, stijve dinosaurus gebeuren geweest.
1: Ja, ja. en we komen zo nog heel even terug op de politiek, omdat je bent daar zelf ook actief in geweest of actief nog steeds op ja, bepaalde manieren. Ja. Um, uh, gaat
0: het dan bij jou nog meer kriebelen? Wil je bezig zijn met de landelijke politiek? Nee, totaal niet. Het is uh, Doordat ik al de stap naar politiek heb gemaakt, ik geloof heel erg in um, het leren van het leven. Dus je kan niet leren van iets zonder eraan aan hebben geparticipeerd. Hoe nee. kan je spreken over politiek en uh, niet de achterkant te hebben gezien, niet politici hebben gesproken, niet te hebben geparticipeerd in debatten? Um, dus toen wij begonnen met uh, Belmestel als politieke partij deden we dat om. Eén, te snuffelen in een landschap die we niet kenden. Die eigenlijk tegen ons zeiden, nou dit is te eng, moet je niet willen doen. Juist als mensen zeggen, je moet niet komen kijken, dan moet je komen kijken. Dat hebben we gedaan. En uiteindelijk, na acht jaar, zijn we tot de conclusie gekomen dat het wel belletjes is geweest. Uh, politiek bedrijven in uh, Nederland, stadsdeel, gemeenteraadspolitiek. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat alles politiek is. Uh, de muziekindustrie is ook politiek. Ja. Voetbal is ook politiek. Onze hele wereld bestaat uit politiek. En het is belangrijk als mens om politiek te begrijpen. En zodra je politiek begrijpt. Dan weet je ook meteen eigenlijk dat je. Um, de Invloed die je kan uitoefenen op politiek. Op een hele andere manier kan doen. Dan participeren. Uh, ...aan de politieke spectrum als een Tweede Kamer, Eerste Kamer, gemeente, raads of stadsdeel. Yeah. Weet je, je, je kan op een andere manier ook invloed uitoefenen. Ik heb uh, de afgelopen vier jaar uh, etnisch profileren op de politieke agenda gezet. Daar had ik geen politieke partij voor nodig. Ik had wel een, 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 een systeem nodig, een movement nodig, een, een vereniging nodig als bijvoorbeeld Control of Delete. Precies, ja. Yeah. En dan hebben we het mee op de politieke agenda gezet. En we hebben mensen daarbij geholpen. Dus, in de Tweede Kamer ben je eigenlijk denk ik, nog meer gebonden aan regels. En kan je niet vrij zijn. En ik wil graag vrij zijn in alles wat ik doe.
1: Ja, dus uh, politieke ambitie zit er voor jou niet echt meer in? Nee. Dus maar dat, op die manier?
0: Nee, op die manier niet. Maar wel politieke invloed uitoefenen. Ja. En dat wil je altijd op de manier van activisme blijven doen? Ja, ja maar actief, je wordt op een gegeven moment wordt je volwassen in activisme. Dus dan... Mijn politieke activisme is tegenwoordig lobbyen. Ja. lobby is een, is, een, is een hele nette vorm van activismebedrijven. Maar het is wel een manier om, om, om uh, druk uit te oefenen op politici uh, en op partijen. Maar ook op de samenleving.
1: Op welke manier kan jij die druk uitoefenen? Denk nou, ik?
0: bijvoorbeeld je hebt Control Adlib. Ja. Dat is uh, een organisatie die ik heb opgericht met Dionne Abdoulifeskan in Jair Schalkwijk. En wat we hebben gedaan is, mensen wisten niet eens wat etnisch profileren betekende. Dus dan ging ik in die activisme, ging ik eigenlijk aan uh, de maatschappij bekend maken als activist en als rapper, wat etnisch profileren betekent. Ja. Daarna zijn we een documentaire gaan maken. Uh, ik heb ook de Fietsendief-test uh, geproduceerd bij Zwart als Roet van Sunny Bergman. Mm -hmm. Weet je, op zo'n manier probeer je eerst kenbaar te maken aan de maatschappij... Wat, wat, uh, ...hoe uitsluitingsmechanismes werken en institutioneel racisme... ...en dus ook etnisch profileren. Ja. Om vervolgens, omdat dat zo opblaast, zo'n Fietsendief-test... Uh, dat we met z'n drieën de wijk in gaan, in een witte wijk, en mensen ons uh, nafluiten en aanpakken. Dat blaast zich op, op commercieel vlak, waardoor je eigenlijk leverage hebt om dus het onderwerp wat je wilt aankaarten, door kan duwen. Ineens wil, willen politici er ook over praten in de Tweede Kamer en willen ze het agenderen, want ze willen natuurlijk hip zijn. Weet je, oh shit, maar van de, de PvdA, dus om wel mee te gaan met um, de, de maatschappelijke stramien die er op dat moment is, moet je gaan agenderen. Dus dan, ...zit ik aan de telefoon met een politicus van de PvdA... ...en zeg ik van, stel nou kamervragen. En dan bel ik misschien weer een ander politicus op... ...van de GroenLinks, en zeg ik... ...hé, ga nou even kamervragen stellen over etnisch profileren. En eerst komen er zes, zeven kamervragen... ...over etnisch profileren op dat moment... Ja. Uh, ...aan bij bijvoorbeeld... Uh, uh, ...het ministerie van Veiligheid. Nou ja, zo druk je dus... ...het onderwerp door. Nou ja, dan komt ook nog tyfoon erbij... ...die dan uh, wordt uh, aangehouden... ...en dan heb je... Uh, dan, dat zijn, ...dan is alles los... En, en dat is hoe activisme te werk gaat. Het, het is veel gelaagder. Dan mensen willen vaak activisme. Een soort van kaderen. Alsof, het, um...
1: alsof je elke dag met een bord op de dam. Uh... Ja. ja nou, ze, ze
0: willen altijd. Ze willen doen wat ze ook met rap doen. Alsof rap alleen maar over goud gaat. En over seks gaat. Terwijl rap is een brede waaier. Ja. Nou, hetzelfde ook in politiek. Je hebt activisten. Uh, maar niet alle activisten zijn Greenpeace-activisten. Het is maar net wat jij belangrijk vindt. Ik vind gelijkwaardigheid in de maatschappij belangrijk en, uh, en antiracisme vind ik heel belangrijk. Ik vind het erg dat mensen racistisch zijn en door hun racisme mensen uitsluiten. Dus ben ik een activist daarin. Maar mensen willen het altijd vergoeilijken of laten we zeggen, ze willen, het, ze willen er een karikatuur van maken. En doordat je er een karikatuur van maakt, demoniseer je het tegelijkertijd ook. Ja, maar denk je
1: niet dat er ook mensen zijn, ook activisten... ...die meegaan doen aan zo'n soort uh, karikatuur die je benoemd? Ja. Want dat is wat ik zelf vaak merk. Dan, dan, dan word je inderdaad in een soort uh, een malletje gezet van... Uh, ...je komt nu tien minuten praten ergens in de media over hmm. wat je te vertellen hebt. Ja. En ik, ik merk soms wel eens dat daar aan meegedaan wordt. Ja,
0: ja klopt. Want omdat alles wat bekend wordt... ...wordt een soort van karikatuur, snap je? Omdat dan gaan, kijk, uh, de zwakte van de mens is, is om eigenlijk achter iets aan te hollen wanneer het hip is. Maar wanneer het hip is, is het eigenlijk al voorbij.
1: Ja. Snap je? Dan moet je eigenlijk alweer met iets nieuws bezig zijn.
0: Nee, zodra iets hip is, ben ik al met iets anders bezig. Ja. Want zodra ik iets naar de, naar de oppervlakte heb getild, dat is het mooie van uh, kunstenaar zijn en makers zijn. Je creëert altijd iets nieuws. Ik ben nooit bang om niet iets anders te creëren Want mijn brein werkt zo om constant nieuwe dingen te creëren. Mensen vinden het juist vreemd hè? Je hebt zo hard gewerkt om het hier te krijgen. En dan wanneer iedereen erop duikt, dan loop je er van weg. Maar dan heb ik het al gedaan. En het grappige is, is dat je dan ook weet wie het was. Iedereen herinnert de persoon die iets heeft gebracht. Ja. Ze herinneren niet de volgers. Ze weten precies wie. Je, als ik begin over politiek. In, in Hiphop, als je zeg politiek, denkt, mensen gewoon naar gikkels. Ja. Maar ze weten van, dit is die gast die kwam met Doofpot en als eerste een politieke waren, Robert en ik waren de eerste die een politieke partij startten in Nederland. Als jonge zwarte mannen.
1: En die trekt Doofpot is ook wel echt heel hard gegaan. Ja, dus ik, maar het, ik weet nog, in die tijd was YouTube een andere wereld ja, dan nu. Het was heel klein. Maar het pakte veel views, ik heb ja, ja. geen cijfers te noemen. Nee, maar, maar.
0: geloof me, het pakte uh, om voor de tijd zoals YouTube nu cijfers trekt. Ja. Die tijd was heel anders. En het trok gigantische cijfers. Ja, ik, ook ik, ik, landelijk. Man. Ja, landelijk. Ja, ik was een van de, de, de meest aanwezige factoren op internet. Ik heb mijn succes te danken aan gewoon aanwezigheid op internet. Continu achter elkaar. trek als toverpot in oprechte liefde en belachelijk. Belachelijk achteraan gegooid. Blode ook, dik op. Uh, ik heb heel veel tracks eigenlijk die heel snel viral zijn gegaan. Ja.
1: Ja, en je zegt dus eigenlijk noem je nu een aantal voordelen van, uh, van het internet. Ja. Maar je hebt ook een track gemaakt, die heet uh, Cyberkids. Ja, ja, ja. En daar noem je vooral de nadelen over, digitalisering, ja. ook voor jonge kinderen vooral. Ja.
2: Baby, maar een kus, weet je wat je tv, die brengt geluk. En als je lang naar de monitor staat, krijg je een gigantische Stuk ongeluk, ruk je zelf maar stuk, vergeet maar te vechten. En via forums en kwetsen, geloof je er nou zelf, je kracht wordt. Het is makkelijk te doden, jullie cyberkids zijn belast van cyberhormonen.
1: Maak je je zorgen over die cyberkids? Want je zegt nu eigenlijk zelf hoe, hoe sterk je jezelf kan maken met internet. Mm -hmm. Want je hebt jezelf daar op zo'n manier geprofileerd als wat als je wil. Ja. Um, um, hoe, wat zit daar. Ik De... snap, snap niet helemaal waar het verschil zeg maar, zit.
0: De kracht van internet is onafhankelijkheid. Maar het gevaar van internet is dat ze afhankelijk wordt van onafhankelijkheid. Vond ja. wat ik je zeg? Dus ja. het gevaar van internet is... Internet is een semi-realistische platform. Maar onze realiteit, ons realisme, dat wij hier zitten en elkaar kunnen zien en aanraken, zal nooit verdwijnen. Want anders moet de mens verdwijnen. En dan geloven we dus in een, in een utopische wereld, dat de robots de wereld gaan overnemen en dat de mens verdwijnt. Ja. Dat gaat dus nooit gebeuren, toch? Nee. Het gevaar dus van internet is dat mensen zichzelf kapselen in een onrealistische wereld... en dan naar buiten komen en dan de realiteit zien. Dus en of contact gestoord worden. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt mensen die, dat noem ik um, um, cyberactivisten. Als we toch weer naar de activisme moeten trekken. Die zijn heel mondig en geweldig uh, op, actief op, op Facebook. Die krijgen 1600 miljoen likes, weet ik nog. Maar wanneer ik in Den Haag op een plein sta te spreken tot mensen. Met betrekking tot racisme, uitsluiting, et cetera, Dan zijn die mensen daar niet. Omdat ze... ...in een veiligheidsbubbel zitten... ...achter hun scherm... ...daar zijn ze aanwezig... ...daar zijn ze activisten... ...maar een activist ben je niet alleen maar achter je scherm... ...dat ben je ook op straat waar de mensen je kunnen zien... ...zodat ze echt die, die woorden kunnen horen... ...en die trillingen uit je stem kunnen horen... ...zodat ze weten van... Hey, ...het is menens wat hij zegt... ...ik kan een man niet alleen geloven die ik op internet zie... ...die pretendeert dat hij de grootste gangster van moeder aarde is... wat ik je bedoel... ...als ik je in het echt zie en ik zie dat je een puppy bent... ...dan ben je gewoon een puppy... Dan is de film die je draait op internet wel heel mooi, maar het is niet een realistisch beeld die je schept. En dat is wat ik probeer uit te leggen met Cyberkit. Alles is en, en, en. Ik vind het niet nodig om radio uit te sluiten. Ik vind, je hebt en radio nodig, en internet nodig, en televisie. Want het gevaar is, wat mensen vaak doen, is vanuit hun eigen activisme, want iedereen is een activist trouwens. Dan heb je jonge jongens, die krijgen miljoenen views op YouTube en dan zijn ze opeens anti-televisie. ja. Waarom ben je anti-televisie? Die televisie gaat nooit verdwijnen. Het gaat nergens naartoe. Het is een illusie als je zegt dat internet televisie gaat inhalen. Wat het wel doet is dat de het innovatieve gedrag speelt zich af op internet. Ja. Dus wat, wat moet televisie doen? Goed in contact blijven met die internet. Omdat als je innovatie naar binnen wilt halen op televisie. Dan moet je letten op wat er met internet gebeurt. Maar die dinosaurus en die nieuwe puppy. Die hebben elkaar nodig. Maar als jij alleen maar daar op internet blijft. Dan ga je vierkante ogen krijgen. En dan is dat niet de realiteit waarin wij leven. We gaan nog steeds um, op kantoren langs om business deals te doen. We, gaan nog steeds, we spreken nog steeds af om te lobbyen over zaken. Zodra dat gaat verdwijnen. Dan wil ik internet alle lof en krediet geven wat het ja. moet krijgen. Maar zodra ik nog steeds gesprekken heb. Een koffiedrink met mensen om te praten over zaken. Um, dan moeten we niet... Uh, te, dan moeten kinderen bewust zijn dat ze ook een encyclopedie nodig hebben in hun leven. En ja. niet alleen Google. Snap je? Maar ik ben blij dat Google er is. Want door Google kan ik wel tegen kinderen zeggen: je kan niet doen alsof je uh, onwetend bent. Nee, want je hebt alles. Je hebt alles.
1: Als je wil. Maar ik, ik, wat, ik, wat je net zei vind ik wel heel interessant. Want je zegt, uh, uh, televisie gaat nooit weg. Nou, dat denk ik ook niet. Nee. Maar denk je niet dat de markt gaat veranderen? Als ik kijk naar mijn neefje van 12 bij wijze van spreken. Mm -hmm. Die is alleen nog maar op YouTube. En ja, maar de markt is alleen... gewoon het verandering. En daar komen allemaal, ik denk dat er een tijd komt dat daar ook de grootste documentaires komen alleen nog maar op internet en dat soort dingen. Ja. Maar hoe zie jij die verandering in dat landschap?
0: Nou ja, wat ik denk dat de verandering is in het landschap is dat die dinosaurus moet gewend raken aan dat er een nieuwe puppy op de markt is die super hip is. Iedereen wil het puppietje hebben, iedereen wil het gewoon bezig zijn met YouTube en internet. Wat die dinosaurus moet doen is die puppy omarmen. Zo, hoe langer jij afstand creëert tussen die puppy... dus de grote de manifestatie is... van die activisme binnen in die puppy. Ja. En dan wanneer, en het mooie is van internet... is dat er ook geld mee gegenereerd wordt. Ja. Dus dat is gevaarlijk. Want die puppy is niet alleen maar schattig, hip en leuk... het genereert ook geld. Dus je moet als dinosaurus... in dit geval de NPO en de televisie... RTL4 en zo... Als je, die, als je die puppy die internet heet... niet omarmt... dan kan het zomaar zo zijn... Dat het een, 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 een grotere, uh, kapitaalkrachtigere monster wordt dan dat jij eigenlijk bent. En dan vernietigt het jou in je macht. Niet in dus tv als in fysieke televisie, maar wel in de macht. Ja. Dus het kan zomaar zo zijn dat de macht en invloed verschuift dan van televisie naar maar je,
1: maar je ziet dat al gebeuren toch? Ik bedoel, je hebt de RTL... Um... Nu moet ik ook even alles noemen. Maar je hebt RTL, bij ja. wijze van spreken, de NPO, die is nu bezig met boos en dat soort dingen. Ja. Dus, dus jij ziet dat wel positief in, dat het allemaal gaat
0: veranderen.
1: De hele wereld is aan het veranderen. Ja. Dus dit,
0: dit gebeurt in telev televisieland. Dit gebeurt in de politiek. Ik had net een gesprek met een vriendin over de telefoon, die komt net uit Amerika. En dit gebeurt ook bij de VN. Dus ik bedoel, mensen weten niet meer waar ze naartoe moeten. Omdat Um, vroeger bracht je je geld naar Giro 555 en ja. naar, naar de Wereld Natuurfonds. tegenwoordig als mensen mensen willen helpen in Syrië dan bestellen ze zes bussen dan, dan gaan ze gewoon met die bussen naar Griekenland en dan filmen ze dat omdat ze ook weten dat ze het kunnen uploaden op YouTube en dat ze ook zo mensen kunnen bereiken en dan gaan ze het doen ja. en de corporate wereld is dus nu in de tweestrijd tussen de, het individualisme wat eigenlijk niet zo goed is eigenlijk van mensen, maar wat het positief is van individualisme, is dat mensen uh, op zichzelf leunen en bouwen om iets te genereren. Het zij geld, het zij macht, het zij invloed. Het zij gewoon voor de fan. Maar we hebben elkaar niet meer echt nodig. Dus ik, als ik heb jou niet echt nodig. Kijk, kijk waar we nu een interview doen. Ja. We, we doen het gewoon hier en we pluggen het in en we doen het gewoon. Vroeger moesten we echt naar een, een studio om dat te doen. Ja. Dus ik denk dat de corporate, uh, de corporate bedrijven leren nu pas omgaan met die snel veranderende internetwereld. En dat is gewoon uh, goed. Want het brengt wel werelden dichterbij. En juist onze generatie is niet zo van de kaders. Nee. En die dino-generatie. Zij kunnen niet eens iets begrijpen als ze het niet kunnen kaderen. Snap je? Dus ze zien jou als een jongen met een pet en een capuchon. Dat noemen ze een jongeren. Dat is jargon. Dat is politiek jargon. En een capuchonjongeren, ja, die houdt waarschijnlijk, luistert naar hippos. Dat is wat ik bedoel? Ja. Die zou niet nu een politiek gesprek hebben met Gikkels. Want dat kan toch niet? Die zijn toch niet geïnteresseerd in politiek? Want dan hebben ze de afgelopen verkiezingen hebben ze weer het gezien. Die zijn geïnteresseerd in de politiek. Sterker ja. nog, die zijn massaal gaan stemmen.
1: Ja, maar nu heb je dan weer over de positieve kanten van het internet. Ja. Je, je hebt het je, hebt het vaak op, je bent ook actief op internet, Dat ik zo zeg, op ja. Twitter bijvoorbeeld. Ja. Maar daar zie ik ook af en toe dat je er echt met gestrekt been in gaat. Ik ga altijd
0: met gestrekt been in.
1: Ja, en je moet gelijk lachen. Dat ja. zien mensen natuurlijk niet, maar, ja. maar is dat altijd positief, denk je?
0: Mijn gestrekt been? Ja. Ja, mijn gestrekt been is altijd positief, want, want ik reageer altijd uit liefde. Alles wat ik doe is uit liefde. En ik ben een man, ik ben heel gepassioneerd. En je kan mijn passie verwarren... Met boosheid. Maar ik ben nooit boos. Want ik ben in zo'n mooie space in mijn leven al heel lang. Omdat ik heb geen baas naar wie ik iets moet verantwoorden. Ik ben mijn eigen baas. Ik sta elke dag freaking vrolijk op. Het, kan, het enige wat, wat, wat negatief kan zijn, is mijn niveau en energie. Ja. Maar voor de rest voel ik me altijd happy en goed. Uh, mijn gestrekt been komt voort uit. Um, uit liefde. Omdat ik hou gewoon niet ervan om mensen te zien die trucjes hanteren. En kijk, je hebt twee vormen. Ik, ik, ben, heel, ik ben een zwarte ik goed en slecht, lijden of misleiden. En dat is de wereld waar we in leven. Je hebt mensen... die zijn slachtoffer... van een persoon... die misleidt. Maar je hebt ook mensen... die de uitkomst zijn van personen... die lijden. Ja. En dat zijn twee verschillende soorten mensen. De een gelooft... die misleid wordt gelooft in een illusie. En de ander die... geleid is op een juiste manier die heeft een veel reëler beeld van wat echt is. Kan je van die twee kanten gelijk voorbeelden noemen? Nou neem bijvoorbeeld de Zwarte Pieter discussie. Ja. Je hebt een groep die zegt Zwarte is racisme. En je hebt een andere groep die dat ziet als larikoek. Maar één van die twee groepen is gek. Ja. Dat is gewoon een feit. Eén van die twee groepen is uitermate gestoord, gek, contactgestoord en idioot. Is gewoon een feit, ga ik je nu al zeggen. Ja. Dat is de conclusie die we moeten trekken. Eentje is goed en eentje is
1: slecht. Maar mensen kunnen ook veranderen, toch? Want ik, ik denk dat als je het vijf jaar geleden aan mensen had gevraagd... ...dan was denk ik 80% van Nederland had nog niet eens door dat er zo'n discussie was. Uh, weet je wel, dan uh, laat staan dat ze erover nadenken dan. Uh -huh. Ik denk nu dat dat heel erg veranderd
0: is. Het is veranderd, maar, maar wel ten goede. Dus ja. dan is diegene die eerst heel gek eruit zag en klonk... Ja. Want in de wereld klink je gewoon heel gek. Als je daar als je dat normaal vindt. Als je ja. Zwarte Piet geen racisme vindt en je gaat naar Amerika, zeggen ze je bent gestoord. Zat nee, wat ik bedoel? Ja. En ik, ik zeg dus niet dat er geen ruimte is om te veranderen. Ik zeg alleen dat je op dat moment misleid bent.
1: Ja, maar stel je voor iemand luistert nu op dit moment en die zegt nou ik zie Zwarte Piet uh,
0: top idee. Ja, dan ben je dus misleid. Ja. En dan dan ga ik met een gestrekt been erin. En dat moet je dan niet zien als negatief. Maar als positief. Want ik doe dat uit liefde. Want ik zie niet graag mijn medemens misleid worden. Ja, maar je, je? je noemt het gestoord. Ik, ik ja, zou, ik zou gestoord.
1: denken, als ik gestoord genoemd zou worden. van,
0: Ja, ja maar dan moet je snel weer, Maar je bent ook gestoord. Als je racisme... Als je ras, het is net als met homofobie. Als je, vandaag, hè. Dan, dan, dan zijn er vier mannen in Arnhem zijn ja. opgepakt. Omdat ze... Uh, homoseksuele mensen niet hand in hand konden laten lopen. Je bent gestoord. Het moet gewoon heel duidelijk moeten we daarover zijn. Je bent gestoord. Wie denk je dat je bent om andere mensen... Ik vind... Weet je wat ik nummer één ding vind dat we moeten beschermen? Is onze fysieke integriteit. Ja. Dus wie denk jij dat je bent om mij aan te raken... omdat ik een keuze maak voor mezelf... Dan ben je gek in je hoofd. Loop door. Loop langs me. Raak me niet aan. Ik bedoel? En dat is hetzelfde met racisme. Wie denk je dat je bent. Om iemand geestelijk te onderdrukken. Want geestelijk iemand onderdrukken. Is pijn hebben in je geest. Dat ga je fysiek voelen. Hè? Dus wie denk je dat je bent. Dat je stelselmatig. Langer dan honderden jaren. Een groep mensen. Stelselmatig onderdrukt. Om ze te kleineren in hun geest. Zodat ze dat fysiek gaan voelen. Dan ben je toch gestoord? Dan ben je geen echt mens, denk ik. ik geloof dat, want ik geloof wel dat alle mensen een hart hebben. Ja. En als je een hart hebt, dan kleineer je geen mensen. Dan raak je mensen niet aan omdat ze er anders uitzien of een andere huidskleur hebben. En, en dan raak je ze ook niet aan omdat ze een, een andere seksuele voorkeur hebben. Maar waarom
1: denk je dan toch dat er mensen zijn die dat, die dat doen? Ja, ze zijn niet...
0: Dat zijn mensen die misleid zijn. Er is een, een beeld geschept in de wereld. dat als je een man en een vrouw ziet, dat het klopt. En als het een witte man en een witte vrouw is, dan is dat de perfecte koppel. En het liefst heeft die vrouw ook nog blond haar. Is ze, heeft ze, mag ze niet te veel. Ze moet wel mooi geleid zijn, een beetje Barbie-figuur. En die man moet op Ken lijken. En zodra je van Ken en Barbie afwijkt, dan klopt er iets niet met je. Degene die dat heeft geportretteerd en, 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 en heeft gezet als norm in de wereld en degene die dat ook wil naleven, die sporen niet. Omdat wij mogen zijn en doen wat wij willen, binnen kaders natuurlijk. Het moet wel volgens de normen en waarden en morele maatstaven van onze natuurwetten zijn. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, en, en jij bent
1: gelovig toch ook?
0: Ja, ik ben heel erg gelovig, uh, uh, ik gelo ben christelijk opgevoed.
1: Ja, en, en geloof is ook vaak een factor die ervoor zorgt dat er mensen zijn, ja. uh, uh, ook in jouw geloof, die ja. zeggen dat hoort niet. Want dat staat ergens in een... Uh, hoe, hoe kijk je daar dan zelf naar? Want je
0: kan het op meerdere
1: manieren interpreteren,
0: dat, ja. is, dat, dat hoor je vaak Nou ja, ik, ik kijk ernaar dat als jij gelovig bent en in de Bijbel staat dat je keer de zachtmoedige wang toe. Ja. Wanneer iemand dreigend of gevaarlijk wordt. Dan is het toch een contradictie. Dat als jij dan iets ziet gebeuren. Op een afstand. Wat jou niet zint. Dat je dan naar een persoon toe loopt. En dan een klap om zijn oor geeft. Omdat, hij met, omdat, omdat je een man en een man samen ziet lopen. Dan ben jij ziek in je hoofd. Ja. Want je bent een totale contradictie. Van hetgeen wat je zegt dat je bent. En dat zeg ik vaak tegen mensen. Als jij zegt dat je een christen bent. Of als je zegt dat je een moslim bent. Begrijp je dan nou wel de taal. Die in het boek staat. Want als je de taal begrijpt die in het boek staat. Daarom is taal heel belangrijk. Dan weet je ook. Hoe je je moet gedragen. Ja. Maar als je de taal wilt interpreteren. Als jouw waarheid. En je wilt het buigen. Wanneer het jou uitkomt. Omdat het vandaag maandag is en de zon schijnt. Dan is dat jouw waarheid. Maar dan is dat niet wat daar staat. Snap je? Dat is ook weer misleidend.
1: Maar dingen in de Bijbel bijvoorbeeld. Of in de Koran. Daar staat toch. Dat staat toch nooit letterlijk... Nooit. Uh, dus, dus jij zegt taal is daarin belangrijk... Maar dan, dan is het toch... Jouw interpretatie... En de interpre interpretatie van meneer Buurman... Bij wijze van spreken.
0: Nou. Wat het dus gevaarlijk maakt... Is als jij taal niet begrijpt. Als je niet weet te communiceren. Dus niet weet te luisteren. En je niet... En je niet kan begrijpend lezen. Dan haal jij er altijd iets anders uit... Dan wat ik eruit haal. ...oog om oog, tand om tand is voor mij heel duidelijk. Keerde de zachtmoedige wang is voor mij heel duidelijk. Maar het is voor iemand misschien betekent dat iets heel anders. Misschien wanneer mijn buurman wordt keer de zachtmoedige wang... ...dat hij dat juist z'n zwaard moet trekken. Maar als ik de Bijbel lees, staat er juist dat zij die de zwaard heffen... ...het probleem hebben. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus dan, Als ik bijvoorbeeld zie dat mensen in naam van de Koran uh, oorlog voeren... ...dan moet je je de vraag stellen... ...zijn dat echt mensen die de Koran begrijpen en bestuderen... Of zijn het mensen die anderen proberen te misleiden en het boek misbruiken om anderen in een kwaad daglicht te stellen en te brengen? Dat is wat ik me meteen afvraag wanneer ik dat zie gebeuren. Want de moslims die ik ken, die het boek heel goed interpreteren en de woorden heel goed begrijpen, die leven heel anders dan al die mensen die ik daar buiten zie en zichzelf Isis noemen.
1: Ja, maar ik denk dat dan elk geloof... Uh... ...welke het ook is, ten grondslag ligt dat, dat liefde een van de belangrijkste dingen is, uh, naast de liefde, dat soort, uh, dat soort
0: dingen. Maar, um, ook, maar ook atheïsten. Een atheïst zijn is ook een geloof. Ja. Weet je, dus dat, we, mensen doen altijd als, alsof christenen en moslims en, 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 en katholieken, dat is een geloof. en dan een is, Maar een atheïst is ook een geloof. Politiek is zelfs een geloof. Ja. Want je moet geloven in de ideologie van de politieke partij en daar stem je dan op. Ja. En dan ga je af en toe naar... naar maar je het... hebt het net over
1: de echte wereld en de, de wereld die je niet letterlijk ziet. Ja. Dat is denk ik ook in de Bijbel staan heel veel verhalen die je niet letterlijk meer... Daar kun je niet meer bij zijn. Nee, ja. tuurlijk
0: niet. Maar je kan wel heel goed lijnen trekken naar hedendaagse gebeurtenissen. Ja. Dus ik bedoel, een verhaal als Kein en Abel is gewoon een verhaal van Kein en Abel. Dat is als een verhaal over uh, Anne Frank. Dan kan je ook lering trekken. Ja. Nou ja, Kein en Abel is een verhaal van broederliefde, wat uiteindelijk uitmondt in broederhaat... En eentje, de een maakt de ander dood. Dan kan je een lering uittrekken. Net als het verhaal van Adam en Eva. Net als het verhaal van Mozes. Is
1: dat geloof voor jou? Leringen trekken uit dat soort, ja. Uit dat soort verhalen? Ja,
0: want, want het geloof voor mij is dat dat soort verhalen. Dusdanig goed begrijpen. Dat je het als moreel kompas gebruikt. In het hedendaagse om je heen. Ja. Dus dat je het als sprieten op je hoofd gebruikt van prut, oh dit herken ik van een verhaal oh dit lijkt heel erg op een kinder of ding nou ik ga niet deze kant op so, ik bedoel dat, zo sta ik in het leven Snap je? En dat, maar niet met alles omdat ik ook wel innovatief probeer te blijven en wel eigentijds probeer te zijn dus ik kan onmogelijk een antiracist zijn en een homo haten dat is, like is, is zo'n contradictie dat kan niet eens. Ja. Yeah. En ik, ik walg van mensen die anderen haten, uh, gebaseerd op niks. Haat is een te vreselijk woord. Je moet ook het begrip haat, het woord haat, begrijpen voordat je het uitspreekt, vind ik.
1: Ja. Yeah. Maar als je dan bijvoorbeeld uh, teruggaat naar je, naar je Twitter, dan zie ik ook wel tweets. Je zegt, je zegt zelf ook: het is passie, geen boosheid. Ja. Maar het zijn 140 tekens. Ik zie niet hoe jij uh, die, die, die 140 tekens uh, 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 op Twitter hebt gegooid, bij wijze van spreken. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik, ik neem een klein voorbeeld. Ja. Als, als ik trouwens nog één persoon hoor zeggen dat onze democratie werkt en goed is, dan disqualificeer ik je tot
0: oogklepschaap. Ja, heerlijk. Want... <laughs> <laughs> ik denk, alleen ik kan dat ook tweeten volgens mij. Ja.
1: Ja. Ja. ja, maar ik vond het wel heel tekenend. Maar aan de ene kant... Voor mij, ik zie daar ook heel veel vijandigheid in ergens.
0: Nee, het is, het is geen vijandigheid. Het is een conclusie. Wij verdedigen een democratie waar wij stellig in geloven. Onze democratie is geloof, hè. Maar vergeet niet wat onze democratie ook aanricht. Wij focussen ons altijd op geloof, hè? Maar weet je wat onze democratie doet? Onze democratie, sinds mensen geheugen is, gaat landen in om het te kolonialiseren. Noem het kolonialiseren van vroeger of neocolonialisme nu. Mm -hmm. Dus zij gaan naar landen waar ze, waarvan zij vinden, daar is nog geen juiste democratie. Nee. Zij landen in Vietnam. Zij landen in Irak. Zij landen in Afghanistan. Om mensen te vermoorden. Kinderen uit te buiten, te verkrachten. Mensen uh, varkenskoppen te laten opvreten. De meest mensonterende situaties. In ja. de naam van democratie. Ja, je hebt het vaak over de democratie, ja, die niet werkt. Nee, dus. en dan moet je je afvragen, werkt onze democratie? Sinds wanneer breng je vrede door vrede te bestrijden met geweld? Ik snap er helemaal niks van. Dus je zegt, je brengt vrede, maar je komt iedereen afschieten. Ja. Wat kom je afschieten? Wie zijn we komen doodmaken toen we Irak in zijn gegaan? Zijn ze gevonden, die mensen die we zochten? Nee. Nee, toch? En dan moet je je afvragen, werkt de democratie? Nee,
1: maar stel je nou voor, uh, we hadden een ander systeem. Wat, wat voor systeem zie je voor je? Laten we daar beginnen.
0: Een nieuw systeem. Ik denk dat we aan een tafel moeten zitten met heel veel knappe koppen. Ja. In alle lagen van de samenleving. En het is tijd voor een nieuwe wereld. Met een nieuw systeem. Waarin mensen gelijk... Je moet mensen gelijkwaardigheid gaan bieden. Want mensen willen niet meer gezien als tweede rangs. Dat is juist wat nu in Nederland gebeurt. Jij gaat me door met... met gikkels ga jij niet meer aanspreken als... Allochtoon, ik ben een Nederlander. Ik ben geboren in de Helder, getogen in de Belden. Ik weet wat de visafslag betekent. Ik ben meer Nederlander dan de meeste doorsnee witte Nederlander. Ik weet meer van de Nederlandse normen, waarden en morele maatstaven... ...dan de doorsnee witte Nederlander in Amsterdam. Ja. En dan wil je mij kwalificeren als tweede rang ...of soms zelfs als derde rangs. Dat accepteert mijn generatie niet meer. Mijn moeder en onze ouders accepteren dat misschien nog... ...maar wij zeggen gewoon van stop... Wij eisen nu macht en invloed op. En we eisen het niet gewoon op met onze mond. We participeren ook. Wij zijn degene die de afgelopen vijf, zes jaren, als je het hebt over de sociale ontwikkelingen, de activisme in dit land en de sociale vraagstukken die geagendeerd zijn op politieke agenda's, dat zijn niet gedaan door witte jongetjes van 25 en 30 jaar. Dat is gedaan door afro-Nederlandse mannen en vrouwen. Die zijn opgestaan en hebben gezegd, wij als Nederland moeten gaan veranderen. Snap je wat ik bedoel? Dat betekent dat er een emancipatieslag gaande is in die groep. En dat moet je accepteren. Jij en ik kunnen gewoon tegenover elkaar zitten. Er zit geen haat in. Snap je wat ik bedoel? Maar ook geen onderdrukking. Ik wil gewoon jou succesvol zien. Ik vind het mooi als tien mensen hetzelfde type huis hebben met dezelfde auto voor de deur. Stom wat ik bedoel? Ja. Ik zou niet snappen waarom er een competitie zou moeten zijn op gebied van materie tussen mensen. Want dat is niet voor mij de kern van, onze, uh, van ons leven. De kern van ons leven is verlichting zoeken. En verlichting vinden wij niet in de materie. Verlichting vinden we in respectabele gesprekken ja. met elkaar. Maar heb je daar ook niet nuance voor nodig?
1: Want even nog kort, ik ja. heb je ook bijvoorbeeld uh, zien... Uh, Zien tweeten. Ja, de nuance is echt... Dat, 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 dat was tegen... Uh, nou, Appa trouwens. Ja. Uh, je hebt het vaker erover gehad, maar... Ik, dat, dat je zegt, je moet heel duidelijk zijn... Zeg je eigenlijk tegen hem, we hebben deze tijden niks
0: aan nuance. Zeg je.
1: Vind je dat echt?
0: Ja, je hebt niks aan nuance. Want de nuance... Was de tijd van de PvdA van paars Je moet politiek echt heel goed... Dus je moet politiek volgen om te snappen... Als ik bepaalde dingen zeg... Zeg ik het in de context. In een brede historische context. De nuance maakte dat we nooit hebben gesproken over de integratie van mensen.
1: Ja. Maar denk je niet dat je ook uh, heel veel verschillen krijgt? Want als je er niet de nuance op zoekt, als ik ja. kijk naar de politiek... Dan uh, vind ik, uh, uh, denk, niet echt een partij die de nuance op zoekt. Dat ja. zeg je zelf ook activistisch. Ja, helemaal goed. Maar de PVV heb je ook. Ja. Maar die staan zo ver uit elkaar. Ja.
0: Maar ze spreken de waarheid. Zul
1: oh, de PVV ook?
0: De PVV... Spreek de waarheid. Ze spreken een waarheid uit die in de onderbuik zit van heel veel witte Nederlanders. En, de, en Denk spreekt een waarheid uit die gewoon. Dat gebeurt in Nederland, wat Denk allemaal zegt. En ja. wij, zal ik zeggen wat gevaarlijk is? We hebben onze mond vol hè, over uh, 4 en 5 mei en het, uh, het, 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 het herinneren van mensen als Anne Frank en Joden, toch? Ja. Weet je wat ik eng vind deze tijden? Oprecht eng. Is dat we niet stilstaan bij het, het opkomen van islamofobie. De manier waarop de maatschappij in de hele wereld druk zet op moslim, Nederlanders, Europeanen en in de hele wereld. En van hun eist dat ze, uh, 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 dat ze eigenlijk moeten. Uh, wanneer bijvoorbeeld er een bomaanslag is in Frankrijk, dat de wereld hun eist dat ze. Dat verlogen en zeggen dat afstand, hoort niet, ja. doe afstand. Dat, dan neigen we naar een nieuwe vorm van uitsluiting. Want waarom eisen ze dat van, van die mensen? Maar er zijn toch
1: super veel mensen die dat ook niet eisen? Als ik bijvoorbeeld, ik, ik ben ook best wel actief op Twitter, niet als uh, met tweeten zelf, maar ik volg het dan allemaal en dan zie je. Altijd zie je bepaalde stromingen ontstaan. Je ziet uh, bij wijze van spreken Wilders. Die reageert erop. Ja. Omdat de mensen uh, die hem volgen. Die willen zien dat hij uh, zegt van. Uh, zie je nou wel. Um, er zijn, maar er zijn ook altijd staande mensen op. Um, die inderdaad vragen om. Uh, Doe afstand. Maar er zijn ook altijd mensen zoals jou bij wijze van spreken. Ja. Die vervolgens weer oproepen om te zeggen. Jongens waar gaat het over. Maar precies. Wij hoeven toch ook geen afstand te doen. Van alle verschrikkelijke
0: dingen die we in de geschiedenis hebben gedaan. Nou, en wat ik tegen jou eigenlijk wil zeggen is. Het werk wat ik doe en wat heel veel anderen ook doen, er bestaat niet zoiets als extreem links. Want dat betekent dat we extreem goed zijn. Wij hebben nog nooit iemand vermoor, ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik heb nog nooit iemand in elkaar geslagen om zijn huidskleur. Of omdat ze een vrouw is. Of omdat hij homo is. Ja. Er zijn mensen die mensen in elkaar slaan omdat ze homo zijn en een bruine huidskleur hebben. Of omdat ze vrouw zijn. Hoe noemen we die mensen? En wat moeten we met die mensen doen? Dat vraag ik me vaak af. Want wat mensen, wat het gevaar is van wat mensen doen is ze proberen bijvoorbeeld mij wil je in een hokje plaatsen alsof ik heel fout ben en niet de nuance opzoek, Maar ik ben denk ik heel erg duidelijk in de waarheid die ik verkondig. Ik verkondig een waarheid. En dat is de waarheid van de rechtvaardigheid. En we leven in een tijd waar die rechtvaardigheid, daar kan je niet meer omheen dansen. Mensen willen rechtvaardigheid. Als jij tientallen jaren lang mensen aan de onderkant van de maatschappij... Laat rondkomen met bijna niks. En die mensen die lachen hier met je in de stad. Maar wanneer ze terug gaan naar huis. gaan ze naar een huis met heel weinig. Ja. maar ze lachen wel met je. Mensen moeten bij zichzelf. Ze moeten zichzelf afvragen. Wanneer ze ooit empathisch genoeg zijn geweest. En menselijk genoeg zijn geweest om die mensen te vragen. Maar hoe gaat het echt met je? Behalve die jointje die ze draaiden met die jongen. Of die vrouw. Snap je? Ik kom van een plek waar ik die armoede heb gezien.
1: Ja. Maar je hebt het over de rechtvaardigheid. Mensen die PVV stemmen, vinden ja. misschien dat rechtvaardigheid is, dit land is van ons en er moet niemand bij komen. Wat ik je bedoel te zeggen is, je hebt altijd... Denk staat weer precies aan de andere kant van het ja, spectrum, precies. spectrum. En je zegt van PVV vertelt de waarheid en, en Denk vertelt de waarheid, maar het zijn ja. toch twee hele verschillende waarheden. En
0: dan komen we naar de kern van het begin van het gesprek. Leiden en misleiden. In allebei zit er een waarheid. Volg wat ik je zeg? Ja, maar als je bijvoorbeeld... Maar er is iemand, een winnaar, en er is iemand te verliezen. Ja. Want de waarheid van de PVV is niet mijn waarheid. Nee, precies. Maar als ik het aan de PVV en vraag ik, dit is waarheid. En Geert Wilders is mijn god. Ja. Volg wat ik je zeg? Maar het gaat over misleid worden. Ik zeg, die PVV wordt misleid. Ik heb ervoor gekozen om mensen te leiden. En wanneer ik leid, durf ik stellig te zeggen, dat ik leid... Vanuit principes, normen en waarden en morele maatstaven die hand in hand gaan met een waarheid waarvan wij als mensen kunnen zeggen, daar mogen we trots op zijn. Ja. Snap je? Ik vind dat je als Nederlander respect moet hebben voor je opa en oma. En dat ze niet thuis horen in de bejaardentehuis. Ik vind als dat dezelfde mensen zijn die voor jou hebben gezorgd toen je kind was, dan is het aan jou als kind ook weer om voor hem te zorgen. En dan mag je nooit zeggen, ja, maar mijn agenda staat het niet toe. Ik heb kennelijk andere normen en waarden. Ja. Maar dat is wel mijn waarheid. En ik denk dat als je een hart hebt en echt van mensen houdt, zal je aan mijn kant staan en zeggen, het klopt wat hij zegt. Als je echt mens bent, dan ga je zo met je opa en oma om. Omdat je uiteindelijk ook oud gaat worden. Want wat we allemaal met elkaar gemeen hebben is de dood. Aan het einde van de rit zijn we van vlees en bloed en gaan we allemaal dood. En wat laat je achter? Laat je een volk achter die je misleidt? Of laat je een volk achter die je hebt geleid? Laat je mensen achter gekwetst en gekweld? Of laat je mensen met energie achter en een boodschap waar ze iets aan hebben? Dat is het verschil tussen, tussen Hitler en, 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 en noem een, een groot... Nou ja, Malcolm X. Malcolm X, ja. Melkom X. Maar,
1: maar nog even terug, want ik vind dit echt heel interessant. Want ja. die nuance, die, um, jij zegt het is goed dat er geen nuance is. Ja. Maar dan heb je dus aan de ene kant Denk die schreeuwt van, uh, uh, die, die, schreeu die verkondigen hun boodschap. Ja. Aan de andere kant heb je de PVV die verkondigen hun boodschap. En ja. het, het maakt toch nooit dat mensen uh, beter met elkaar in gesprek gaan. Omdat de mensen bij de PVV denken... ...die mensen bij het denk, die worden misleid. Ja. Net zoals jij zegt, dat mensen bij de PVV worden misleid. Dat bedoel, ja. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, er moet toch ergens... ...een soort verbindende factor zijn. Is dat dan niet de nuance?
0: Nee, want in tijden van armoede... ...is de nuance niks anders dan ruist. Ja. Kijk, stel je voor dat we in 1998 waren... ...toen de economie echt lekker ging. Ja, dan, en toen vierde de nuance hoog tijd. Sterker nog... Het was zo'n lekker feestje, we waren niet eens bezig met polarisatie denken. Volg je me? Ja. Maar op het moment dat er armoede is, dan is duidelijkheid het belangrijkst. Je moet weten wat je aan iemand hebt. Ik heb niks aan jou als ik niet weet waar je staat. Want als er morgen oorlog is, kan het zomaar zo zijn, vraag het maar aan de joden in de Tweede Wereldoorlog... Dat je als Nederlander gewoon een hele administratie overhevelt aan de Duitsers. En die konden gewoon hier zo in de grachten kloppen aan iedere deur. En wisten precies waar alle Joden zaten. Dat is onze realiteit, hè? Dat, is niet, dat heb ik niet verzonnen. Dat is in de geschiedenis gebeurd. En weet je, dat waren dezelfde mensen die de nuance gingen bepleiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die nuance mensen zijn degene die mensen op een serveer. Bla, gewoon een, 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 een goud servies. zo. Afstaan aan de vijand. Ja. Is dat wat ik bedoel. En in een armoedige tijd, waar, waar, waar er sprake is van populisme en heel veel polarisatie, en vergeet niet, broer, polarisatie is niet van de een op de andere dag gekomen. Het is heel langzaam gaan ontstaan. En het is ontstaan vanuit armoede. Armoede in de geest en armoede in de innovatie. En wanneer de armoede ontstaat in de innovatie in de westerse wereld, dan is er maar één Groep die je de schuld kan geven. En dat is de subgroep. Want er is een hoofdgroep. Ja. En dat is in dit geval de autochtone Nederlander. Het wilt zichzelf ook anders noemen. En zich altijd anders afzetten... tegenover de ander. En altijd de ander in een kwaad daglicht leggen. Of zetten. Maar als je... nooit zelf kritisch bent geweest... en altijd de hoofdgroep bent geweest... en nooit hoefde na te denken over innovatie... en dan komt een armoedige tijd... Wie krijgt dan de schuld? De subgroep. Ja. En dan is het ook weer die hoofdgroep die zegt. Laten we vooral de nuance bewaren. Want degene die aangevallen wordt, ga je nooit horen zeggen. Nuance is goed. Ik heb een quote, ik ga die met je delen. En dat heeft te maken met die nuance. En dat is een quote die JC laatst deelde en die ik ook weer heb gedeeld op Instagram. En dat gaat over de tijden waar we nu in leven. En het is interessant omdat tegelijkertijd, het gaat allemaal over geschiedenis. Hè? In de geschiedenis staat de waarheid die we vandaag de dag leven... en de toekomst die we gaan zien. Er staat... We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Sometimes we must interfere. When human lives are endangered, when human dignity is in jeopardy... National borders and sensitivity... Becomes irrelevant. Wherever men and women are persecuted because of their race, religion or political views, that place must at that moment become the center of the universe. By Ellie Wiesel.
1: Yeah, misschien wel mooi om het hiermee af te sluiten. Dit gesprek. Ik wil even terug naar je muziek. Yeah. Ehm, ik wil het gaan hebben over de
2: Trek 600 Dagen.
1: Ja. Uh, daarin zeg je dit.
2: 600 dagen lang mogen volwassenen van mij part doorgaan. Maar kinderen, daar kom je niet aan. Nederland, je ontkomt er niet aan. Vanaf vandaag tweet ik elke dag Free Syrië. Totdat Assad wordt gearresteerd. Daffy in Libië. Totdat de NOS het zelfs onderbreekt voor de presidentsverkiezingen. Want ik kan niks anders dan mens zijn. Empathie tonen als vader en echt zijn. Je gaat me toch niet vertellen dat we als mensheid verpest zijn. Uh,
1: toevallig kwam drie dagen geleden in het nieuws dat het. De Witte Huis heeft aangegeven dat uh, het arresteren van uh, Assad niet meer uh, hoog op hun uh, prioriteitenlijst staat. Ja. Um, door wie moet, moet Assad gearresteerd worden of, of
0: afgezet worden? Ja, door, door de mensheid. Assad heeft, in, toen ik 600 dagen maakte, was er 600 dagen oorlog. Het is ja. nu iets van 1050. Als niet 11.050 dagen.
1: Ja, daarom vind ik het een interessante trek, omdat hij is nog steeds actueel. Ja. Helaas. Ja, um, uh, en je tweet volgens mij ook elke dag nog
0: uh, Free Syrië. Ja, ja,
1: zoals je in, in, de, in dat nummer ook zegt.
0: Ja, nou, hebt, maar alleen dat al zegt wel wat, iets over mij als mens, maar in ieder geval, ga, ja, gaan we verder. Ja,
1: ja, maar je zegt ook bijvoorbeeld iets over, uh, net iets over Irak en Afghanistan, die kwamen daar aanvallen. Als je je heel erg bemoeit als de mensheid met zo'n zo land, ja. dat is toch niet altijd goed?
0: Nee, maar doordat de mensheid... ...doordat de democratie... ...de westerse wereld onder leiding van Europa... ...en Noord-Amerika en Engeland... ervoor hebben gekozen... ...om te vroeten... ...in een samenleving die al op orde was. Het was geregeld. Ja. Maar jij vond dat het niet goed genoeg geregeld was... ...want de noorden en waarden van de wereld... Zag je niet terug in die landen. Toen ben je ze gaan bombarderen, je bent hun olie gaan stelen, je bent hun vrouwen gaan verkrachten. En dat heeft geresulteerd in een domino-effect van tragedie, all the way tot waar we nu zitten in Syrië. Daar hoort de Arabische lente bij, hè, wat er nu in Syrië gebeurt. Yeah. En daar zitten nu kinderen in een oorlog langer dan 1060 dagen. Weet je wat dat is, bro? 1060 dagen. Alleen maar kogels om je oren. Ja, als maar je... je probeert te gaan naar een oplossing. Dat bedoel ik zeg maar te zeggen, wat is... Nee, er is geen... De oplossing is dat wij als mensen moeten accepteren elkaar te accepteren zoals we zijn. Ja. Als er een gebied is die volledig moslim is, waarom wil je daar de democratie
1: brengen als het al geregeld is zoals het geregeld is? Maar als je bijvoorbeeld Assad gaat, gaat arresteren of afzetten, dan ga je toch ook als Westerling weer zeggen van... We bemoeien ons er even mee, want het gaat zogenaamd niet goed. Want ja. hij doet verschrikkelijke dingen. Klopt. Dan, je, je moet dat dan toch ook misschien gewoon laten gaan. Want dat is eigenlijk wat je zegt. Je moet je er niet mee bemoeien,
0: maar dan... Ja, je... maar zo werkt het niet. Je kan niet eerst ermee gaan bemoeien de veroorzaker zijn van de pijn die er is, en dan zeggen, nou weet je wat, er is toch nu puin, laten we het maar met rust laten. Want ja, shit, uh, we besteden, iedereen maakt elkaar dood, We hadden we niet verwacht want we wilden alleen maar, holy, maar ja, uh, weg van hier. Maar ja. ja, dat is wel de typische laffe uh, gedrag van de westerse samenleving. Ja, dus je, je kan niet meer terug, dat zeg je eigenlijk. Natuurlijk niet, want als jij ervoor kiest, weet je, het is net zo hypocriet als UNICEF. UNICEF haalt geld op voor Afrika. Maar ze vergeten te vertellen dat zij degene zijn die langer dan 500 jaar Afrika hebben uitgezogen, gekolonialiseerd en, en nog steeds macht hebben op de grondgebied en grondstoffen van Afrika. Bedrijven als Shell die profiteren van landen als Afrika. De Westerse samenleving weet namelijk dat als Afrika de macht krijgt over alle bezit die ze hebben in dat land, dat de hele economie in de westerse wereld stopt. Het stopt gewoon! Dus het is toch hypocriet als je dan gaat zeggen van, nou, dat is jullie van allemaal met rust. Weet je, wanneer heeft ze het allemaal met rust laten? Wanneer is het helemaal de uitgebuit. Zoals de kolonialisator. Zo doen kolonialisatoren dat, als dat een woord is. Weet je toch? Maar ik geloof daar niet in. Maar aan welke
1: kant denk je dat het opgaat? Wordt het alleen maar nog meer, uh, zoals jij zegt, en, en gaat, het, gaan, gaat de westerse samenleving daar nog alleen maar meer gebruik van maken? De westerse
0: samenleving gaat dan onderdoor. De westerse samenleving is bijna kapot. En ze is kapot door haar gierigheid, haar inhaligheid, haar vraatzucht naar meer en meer. Meer macht, meer invloed, meer geld. Er zijn mensen die aan het dood gaan. Er gaan mensen dood aan de andere kant van de wereld omdat ze geëten hebben. Hoe denk je dat dat komt? Doordat er hier heel veel geld is. Omdat we hier vreten, doordat we, we knappen uit ons lijf. In de westerse samenleving heb je obesitas. En aan de andere kant heb je gewoon mensen die sterven van de honger. Zie je daar, is daar een nuance in? Nee toch? Nee, daar niet in. Nee, is. dus dan hoe? Als daar geen nuance in kan zijn, dan kan in niks wat ik bestrijd een nuance zitten. Omdat dat is mijn realiteit. Ja. Dat is onze realiteit. Onze realiteit is dat er mensen doodgaan aan een hartinfarct door obesitas. En aan de andere kant mensen doodgaan aan uitdroging. Zo zwart is onze wereld. Als je dat wilt negeren en bagatelliseren, dan ben je onderdeel van het probleem. Dan ben je dus een schaap met oogkleppen op. Dat is wat ik tweet, omdat je je eigenlijk niet wilt zien wat er echt aan de hand is. En dit is niet nu aan de hand. Al vanaf dat ik vier ben bestaat een foster parents plan, een UNICEF, een WNF, en het wordt niet beter in de wereld. Maar wie zijn we aan de gek houden? Voor de gek aan het houden? Je bent mij niet voor de gek aan het houden, want ik, zie al, ik ben 32 jaar. Ik zie al 32 jaar lang geen vooruitgang. Michael Jackson heeft 80 liedjes erover geschreven. Ergens hebben we een probleem. Dus ik ben geen pessimist. Hè? Ik ben juist een realist daarin. Ik vind dat als je echt verandering wil. Dan moet je bij jezelf beginnen als mens. Maar dan moet je mensen niet voor de gek houden. Ga dan niet een trucje doen. Weet je? Wees niet die WNF. Ga niet weer uh, de nieuwste. Uh, weet je? Bijvoorbeeld Boef. Ik zou niet willen zien dat Boef. ...iets doet voor UNICEF.
1: Nee.
0: Maar volgens mij heeft Boef laatst iets gedaan voor Giro UNICEF. 555. Jezus. Ja. Dan ben je toch achterlijk als je dat doet. Want je houdt gewoon in stand. Maar elke keer dat mensen dat trucje blijven flikken... Omdat ze ...want je bent in je egoïsme, je eigen egoïsme. Jij denkt, oh, ik ben bekend. Ik moet witte voetjes halen, want mensen moeten wel zien dat ik positief ben. Dus laat me bijdragen aan Giro 555. Maar Guido 555 draagt daar niks bij. 1, van, die 55 miljoen, van die 35 miljoen komt 1,1 miljoen aan bij de mensen voor wie het nodig is. En de ja, rest gaat op aan salaris. Maar dat, is,
1: ja, dat, dat begrijp ik. Maar 1,1 miljoen is toch meer dan, dan nul?
0: Nee, Zo ik, denk ik dan altijd ik Nee, 1,1 miljoen is een kruimel. Vergeleken met de problematiek die dezelfde westerse wereld heeft gecreëerd. Ja. Het is een pleister. Maar je kan beter
1: een kruimel bijdragen. Jij zegt zelf, het begint bij jezelf. Je kan denk, beter nog een kruimel bijdragen dan
0: helemaal niks. Nee, maar niet, wanneer, niet, wanneer we, niet in de staat waar de wereld nu is. We hebben niks aan kruimels. We hebben iets aan drastische oplossingen. Dus die, die kruimel is de nuance. Ja. Maar we hebben gewoon, weet je wat we nodig hebben? Dat Bill Gates gewoon zijn hele hebben en houden gewoon inlevert dat Oprah haar heel hebben en houden in dat, dat zijn drastische veranderingen... ...en dat is heel zwart-wit... ...en die kruimel is de nuance. Dat, dat is het eigenlijk. Ja. want
1: dit jaar Maar de mensen die daar ongenuanceerd in zijn... ...wat brengen die? Die
0: brengen nou niet eens kruimel soms. Die brengen vaak het beeld zoals het is... ...om van die kruimel... ...een oplossing te maken. Dus niet de nuance, maar te zeggen... Nee. ...jongens, lever nou een keer echt in... Ja,
1: die vraag stel je, geef eens antwoord. Hoe, wat, hoe moeten we in leven?
0: Als wij willen dat er geen vluchtelingen meer komen, stop dan. Geef toe dat je de, 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 de drama hebt gecreëerd waar die mensen voor vluchten. Geef dat eerst toe. Los het daarna op. En dat, ik bedoel, als jij met het idee komt om daar te bombarderen, dan moet je ook de oplossing hebben. Want anders ben je niks anders dan een psychopaat, toch? Ja. Want alleen een psychopaat vermoordt om het vermoorden. Maar als jij daar bommen hebt gedropt... en diezelfde bommen... veroorzaken na tien jaar... een vluchtelingenstroom... dan moet jij ook de oplossing hebben om dat op te lossen. Maar bij mij moet je niet komen... vragen aan die oplossing, want ik heb niet de macht en de invloed gehad. Ik, ben, ik hoor niet bij de koningen... en koninginnen van de wereld... die mensen onderdrukken in onze piramidesysteem. Ja. Ik ben gewoon net als jij... Maar het verschil is dat ik wel het kan zien. Ik heb geen behoefte om mensen dusdanig te onderdrukken. Ik, ik, ik wil niet eens zien dat ik zou het niet eens in mijn hoofd. Ik zou niet eens op een knop drukken, wetende dat, dat morgen honderdduizend kinderen en vrouwen doodgaan. Anders kan ik nooit een nummer dan 600 dagen schrijven. Ik, toen ik dat zag moest ik huilen. Daarom heb ik het nummer geschreven. Omdat ik een... Ik wilde een bewustwordingsproces creëren in Nederland... Dat gaande was. Wist je dat toen ik het nummer 600 dagen schreef? Had niemand het over de oorlog in Syrië. Niemand in Nederland wist dat er iets in Syrië gebeurde. Ik was de eerste die die bewustzijn bracht. Weet je wat mensen mij gingen vragen? bij rijden en televisie? Waarom doe je dit? Dan denk, ik bij mezelf, dan denk ik bij mezelf... Wat voor vraag is dat die je me stelt? En toen ik afgelopen jaar in Suriname was... Belden ze me op... Die vluchtelingen van Syrië zijn in de Belmen. Ik zeg maar, ja, natuurlijk. Dat wist ik al toen ik 600 dagen schreef. Ja. Dat is waar het over gaat. Ik wil niet degene zijn die zegt, I told you so. Wat ik je wil zeggen is dat ik analyseer een situatie... ...en mijn analyses komen niet gewoon zomaar ergens vandaan.
1: Maar hoe krijg je mensen meer in jouw belevingswereld dan? Wat stel je nou voor die, die jaren terug... ...moet die vraag gesteld worden nog, van uh, waarom doe je dit? Mm -hmm. um, uh, hoe krijg je het dan voor elkaar om, om zeg maar dat soort dingen dichter bij elkaar te krijgen? Want nu is er een aantal jaren overheen gegaan en denk je nu... ...inderdaad, er zijn ja.
0: vluchtelingen hier, uit tootjes zo. Ik denk dat mensen veel meer... Ik, ik, ik denk dat mensen niet... De... Soms zijn er mensen onder ons... Die, ...die inzicht en wijsheid hebben... ...en grote denkers zijn... En dat we die, wanneer ze er zijn, niet waarderen wanneer ze er zijn, maar pas waarderen wanneer ze al hun dingen achterlaten. Maar dan is het al te laat. Soms moet je grote denkers en innovatieve mensen, moet je omarmen en ondersteunen wanneer ze er zijn. Ja. Ik, 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 denk, ik denk persoonlijk dat ik niet nog meer moet bewijzen om te laten zien dat mijn visie en mijn, mijn kijk op de Nederlandse samenleving en de wereld, dat dat... Niet klopt. Ik heb daar te veel product van afgeleverd om te laten zien dat ik mijn tijd vooruit was. Dus dat wil ik bedoel? Doofpot is mijn tijd vooruit. Want toen ik doofpot maakte.
1: Maar wat heb je aan dat gegeven? Als je het hebt over de wereldproblemen, zeg ja. maar. Wat, 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 wat haal jij zelf uit het gegeven dat je, dat je weet van ik zag het al?
0: Nou, omdat ik als ik het zie, opereer ik ook als leider als het gaat over het onderwerp. Dus toen ik Doofpot schreef, schreef ik het vanuit woede van een politicus die mijn mensen uit het Zuidoost benaderde als rolbewoners dat ik racistisch was. Uit die beweging zijn er zoveel succesvolle mensen opgestaan. Uit die beweging komt ook Zwarte Pieters racisme. Quincy Gario en Jerry Affrie, zijn jongens uit mijn buurt die ik van way back ken. Voordat ze Jerry Affrie en Quincy Gario waren. Wij hebben elkaar geïnspireerd en elkaar beïnvloed. Wat, wat, is, ...wat zich gaan is gaan uitmonden... ...sorry, trouwens... ...wat zich is gaan uitmonden... ...tot het Zwarte pieten discussie. Ja. Jerry Avria was mijn nummer drie... ...op de politieke lijst van de, Bel, van de politieke partij Belmestel. Wij, wij dragen bij aan die, aan die discussie... ...met betrekking tot racisme en gelijkwaardigheid. Wij dragen bij aan sociale vraagstukken... ...oplossingen, et Dus het is niet alleen maar roepen... ...het is ook oplossingen aanbieden. Ik bedoel, ik heb net... een app op de markt gezet tegen etnisch profileren. Dat ja. je wat ik bedoel? Ik denk dat mijn, mijn albums... zijn tractaten... waar je iets aan kan hebben... als je die informatie... wel wilt hebben. Als je die informatie echt daadwerkelijk... diep in je hart echt zou willen hebben... dan heb je er echt iets aan. Je hebt er meer... je hebt, ik denk, meer aan een plaat van mij... Dan aan een plaat waar je keihard op kan gaan om even het moment in je leven te vergeten. Waar, waarom van, zien,
1: zien zo weinig mensen dat om er haakjes te plaatsen?
0: Nee, ik denk dat heel veel mensen want, het want
1: zien. Mensen waar platen zoals, uh, ik noem maar even drank en drugs, die je ja. van lekker hard gaan. Ja. Die worden miljoenen keren gestreamd. Ja, tuurlijk. En vergelijken met jou is dat dan minder. Waarom, ja. waarom denk je dat dat...
0: Nou, ik denk in de tijd dat ik uitkwam met Doofpot, er die miljoenen stream van Lil ja. Kleine. Ja. Want zo hyped, dat was doofpot. Zo'n ik... was het nog niet. Maar... Nee, maar dat was in cijfers ja. nog tien keer harder volgens mij, dan Leo Kleine zelf. Ik heb gewoon de tijd stil laten staan op dat moment. Het is een, heel... een geschietschrijvende stukje hip-hop. Wat er nu vandaag de dag gebeurt, is dat mensen komen daar. Ik geloof stellig dat ze weer daar. Ze komen, ze gaan. want ik... mijn nieuwe plaat gaat er weer aankomen. En ze komen ook daar. Omdat de wereld ook in de staat is waar het in is. Mensen worden bewuster. Ik bedoel, ik, ik, ik tweet altijd, terwijl je chick twerkt in de club, gaat de wereld kapot. Je weet <laughs> ik, ik, dat is toch maar hoe het is. Als in van, als morgen de pest en de pleuris uitbreekt, toch? Ja. En er is oorlog. Gewoon echt oorlog. Want dat, dat is onze realiteit, we kunnen een oorlog meemaken. Hebben wij dan nog iets aan drank en drugs?
1: Nee, op dat moment niet. Maar je ziet als je naar de geschiedenis kijkt, is dat toch altijd een manier geweest voor mensen om, uh, zelfs tijdens oorlogen om, om uit het moment te stappen, uit de verschrikkelijke situatie. Tijdens de oorlog
0: denken mensen niet aan de, aan de... Uh... Nee, tijdens de oorlog hetzelfde. Het geen probleem. Nee. <laughs> dat da zijn mensen niet meer bezig in de oorlog, hoor. Dan zijn ze aan het overleven. Ja. Nee, maar snap ik ik bedoel. Hoe, uh... Dus ik bedoel te zeggen van, ik probeer te gaan naar een gezamenlijk... ...overigens vind ik drank en drugs... ...en ik vind Leo klein is mijn homie... ...ik hou van hem als mens... Dat ...is een prachtig persoon als mens... ...wat ik wil zeggen is... ...hij kiest ervoor om ander soort muziek te maken... ...waar um, hij succesvoler is... ...dat maakt niet dat ik minder succesvol ben... ...in wat ik doe... ...ik ben reten succesvol... ...waarom? ...omdat mijn invloed op de maatschappij... ...is, een, is dusdanig groot... ...dat een single van een nummer... Dat, ...die valt in het niet bij... ...mijn productiviteit... ...en de invloed die ik heb op onze maatschappij. Je je, je, nogmaals, ik kan het wel herhalen... ...maar ik zal het nog een laatste keer zeggen. Ik ben de eerste avond Nederlandse man geweest... ...op de voorpagina van het parool... ...die met een M16 op zijn trui... ...politici bevocht... ...met zijn woorden. Tegen racisme. Vanaf dat moment begon de movement te ontstaan... ...om antiracisme aan te vechten... ...en uitsluitingsmechanismes aan te pakken. In alle lagen van de samenleving. Ja, je bent ook docent.
1: Dus ja. Nou, wat doe je daaraan uh, met je leerlingen?
0: Ja... Op dit vlak? Nee, 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 nee niet veel. Uh, wat, wat ik vaak doe is... Is het actueel, neem ik het mee. Um, maar ik probeer altijd breed te zijn met mijn, met mijn leerlingen. Dus bijvoorbeeld nu hebben we het over... Maar is dat dan wel?
1: moet je daar dan wel weer genuanceerd zijn in de klas? Ik ben totaal
0: niet genuanceerd in de klas. Nee. Ik ben heel zwart-wit en heel duidelijk. Ik ben op mijn school ook een van de geliefde. Ik, ik geef maar twee keer in de week les, hè. Vier uren in totaal. Maar ik ben wel de me meest geliefde docent van de school... omdat ik één jong ben. Ze kennen me van televisie natuurlijk... Uh, ...maar tegelijkertijd weten ze ook wat ze aan mij hebben. Uh, en ik denk dat dat het voordeel is van gewoon heel duidelijk zijn. Ja. Je weet wat je gewoon aan mij hebt. Weet toch? Je weet toch, je, of je gaat een feestje vieren met mij... ...of je, mag, weet ja. of je zegt gewoon, gewoon. Oh man, ik ga niet daar, man. Gikkels is daar. Dat is wat ik bedoel. Maar, maar als je naar het feestje komt... Nou, ...dan weet je wat je gaat krijgen, weet je. En ik denk dat mensen dat deze tijden heel graag... opzoeken en willen.
1: Ja. ja. En je bent ook vader. Ja. Um, hoe zie je je rol als vader in dit soort onderwerpen? Ge uh, heb je daar veel over?
0: Nee, 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 nee. Daarin ben ik gewoon. Ik laat alles op zijn beloop. Je, je moet niet. Ik hou gewoon niet van onderdrukkingsmechanismen. Zo ik. Bedoel? Ik vind dat op het moment dat jij vader wordt, dan breng je een mens op aarde en die moet je laten ontwikkelen, ontwikkelen zoals zij wilt ontwikkelen, het enige wat jij bent is een stuur. Je stuurt dat aan. Je bent daar niet om de vinger te wijzen... en af te straffen. En ik geloof daar niet in. Ik, ik geloof ook niet in kinderen slaan. Ik vind het zo'n onzin. Ik geloof in communicatie. Ik geloof gewoon mensen... Ik, ik vind het heel belangrijk om bijvoorbeeld... je kind aan te kijken... en gewoon... te zeggen wat er aan de hand is. En als je kind... Ook, dan ook nog een mening heeft... En het onderbouwt en het klopt ook nog, dan moet je dat ook gewoon toegeven en zeggen: van... Oh, ja, zo had ik het nog niet bekeken. Je hebt gelijk. Ongeacht of ik 1,82 meter 82 is <laughs> tegenover een kind van 3, Snap dat wat ik bedoel? Ja. Het is gewoon, het is een, het, tenminste, zo ben ik als opvoeder. Ja, uh, um, um, ik probeer letterlijk op te voeden. Maar alles wat te maken heeft met negatief. Zijn. met de vinger in, in, in het gezicht van een kind. Of dat is allemaal, dat is niet opvoeden, dat is naar beneden voeden. Nee. Dat is down voeden. Nee. Dus je hebt het er bijna niet over, of dit soort onderwerpen. Nee, want het, het gebeurt om me heen. Het is als ik heb het ook niet met mijn moeder over, racisme. Want ze ziet mij in de krant staan en ze ziet me op uh, nieuwsuur en uh, televisie. Um, iedereen die mij kent, weet dat ik die guy ben die. Um, ik praat graag over gelijkwaardigheid uh, van mens tot mens en hoe we elkaar behandelen. En dat komt gewoon puur omdat ik ook gewoon maar een product ben van mijn omgeving. Ja. Ik kom van een plek waar mensen altijd op neer hebben gekeken. Gewoon ten alle tijden. Maar nu is het een plek die zoveel creatief talent voortbrengt. Je kan Zuid-Oost niet eens... Wij zijn bepalend voor jongere cultuur. Ja, de hiphopcultuur is en Eenmaal Zuidoost. Ja. Vanaf Doofpot, vanaf Dret en Krullen, Emmo en Brad. Smip, niet. Sm ja, Net zeg ik all the way tot Smip. Ja. En alles wat daar tussenin komt, is jongere cultuurbeïnvloeding. Daarvoor moet er eerst één. Dat meen ik echt, er moeten documentaire komen over de belmen. En twee, Zuidoost. Ik, ik, ben, ik, ga, ik ben echt bereid om een fonds in het leven te roepen. Dat Nederlandse rappers die geld maken op zwarte cultuur en dus hip-hop, geld moeten afdragen. Om in een fonds te stoppen ten bate van de omgeving Amsterdam Zuidoost, Rotterdam Zuid, Schilderswijk. In, hoe heet het? Maar je de, bedoelt in nu ook eigen... Kleine
1: bijvoorbeeld? Uh,
0: Leel Kleine de... moet maar gewoon. Maar ook Fresco. Ja, ja. Ja. Lil kleine moet gewoon geld in een fonds gaan stoppen. We moeten gewoon een fonds gaan creëren: een hip-hop fonds, waarin, waar, waarin we geld sturen naar wijken waar al die rappers vandaan komen. Ja. Om, om die, die jeugd die daar opgroeit... Maar je
1: bouwt toch... We begonnen het gesprek met dat je zelf tegenwoordig dingen kan opbouwen op het internet. Dat, dat, maar dat is, een, dat is toch een... Dat
0: is een fonds is toch een... Maar zijn er ook
1: genoeg rappers die gewoon dit... Allemaal zelf... Die uit zichzelf gewoon zoiets groots hebben
0: gemaakt? Net is niet uit hunzelf. Het is vanuit hun cultuur. Niks komt uit jezelf. Het is net als... Uh, ik geef gastlessen op de AHK. Dan denken die studenten echt dat ze alles zelf verzinnen. Dat is niet waar. Je bent gewoon... Een on, je bent gewoon... Uh, uh, ...je bent gewoon dat wat de maatschappij van je heeft gemaakt. Dat wat ik heb gemaakt van 600 dagen. Ik bedoel, Michael Jackson deed het met uh, Earth Song, <laughs> maar dan in een andere context. Ik bedoel, het is, wij doen alsof we het wiel elke keer opnieuw uitvinden. Maar dat is niet waar. Het, is gewoon, het wiel bestond al. Het enige wat wij vergeten te doen... ...is, Suriname noemen het grani. We, we, we geven mensen niet de eer die ze verdienen. Ja. Dus... Je kan nooit zeggen dat die rappers het alleen hebben gedaan. Want dan, dan geef je dus niet de, de, de extins en de brainpowers en de postmans en de death rides. Maar geef je de, die geef je de door de geld
1: uiteindelijk dan?
0: Nee, 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 ik heb het over... Hibop is een cultuur, hè. En het is een cultuur die ergens vandaan komt. Het komt vanuit een overlevingsmechanisme uit achterstandswijken. Ja. Toch? En ik vind dat als je als rapper succesvol bent en je komt uit zo'n wijk... Dan is er toch niks mooiers dan als jij een paar ton verdient. Nee, in plaats van dat je net. Dat zegt voor je verdient vijf ton. En dan moet je 250.000 aan de Belastingdienst geven. Dan krijg je toch net zo goed 250.000 die je eigenlijk aan de Belastingdienst zal geven. Doneren aan een fonds. Ten bate en behoeve van de plek waar je vandaan komt. Maar dat is toch ook een
1: beetje aan jezelf? Of vind je echt dat dat... Nee, hip-hop
0: is een cultuur. Ik bedoel, klassieke muziek. In Zuid, die hebben ook een fonds. Ja. Wat maakt hip-hop anders dan, 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 dan het congresgebouw? Ik vind hip-hop op dit moment dusdanig machtig en invloedrijk dat hip-hop zich ook zo moet gedragen. Hip-hop moet zich gedragen als klassieke muziek. Als het aan mij ligt, is hip wordt hip-hop super corporate als de pestpleurs. Maar dan moet het wel zich corporate gedragen. We hebben niks aan, 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 aan mensen die alleen maar met hun geld uh, dikke kettingen willen dragen en dikke wagens. En dan, laten, en dan rij je door de buurt waar je vandaan moet zeggen van I've made it. Wat voor hypocriete, egoïstische zo is dat dan? dan? Je moet toch door die, naar die buurt toe gaan en zeggen van jongens, ik succesvol, jullie allemaal succesvol. Ik tweet in het laatst, ik zei succes is pas echt lekker als iedereen in je directe omgeving en om je heen ook succesvol is. Ja.
1: Maar in je directe omgeving is toch, uh, dan denk ik misschien aan familie, vrienden.
0: Um... Ja, familie en vrienden, toch? Ja. Dus als jij, uit, als jij bijvoorbeeld um, Gideon daar bent uit de Belden. Ja. Dan zeg ik niet dat ik heel de Belden ga voeden. Maar die wijk waar ik vandaan kom, Bullenwijk, En die jongens die ik ken, ga ik toch op alle manieren proberen te voeden. Zodat ze ook een graantje kunnen meepikken van het succes die je voelt. Ja. Dat is toch de verantwoordelijkheid die je zou moeten hebben als mens naar een andere persoon toe, denk ik. Het is geen moed uh, in het geval van mens nee, tot maar mens. Maar uit
1: zich dat dan altijd in geld? Zeg maar zo'n gaantje kunnen meepikken, drukt dat zich altijd uit in geld? Is nou dat ja, niet ik, ook in ik kennis?
0: Zeg, ik zeg, ik, het is en-en. Um, ik denk dat wij... Um, ik zei laatst zeg, iemand, activisme werkt echt. Kijk, activisme en staan en roepen is één. Dan kennis overdragen is twee. Op een gegeven moment moet je ook een economie creëren. Want je kan wel elke keer klagen over dat... Of opstaan, niet eens klagen. Ik gebruik het verkeerde woord. Opstaan en zeggen... Hé, hey, maar wij krijgen geen eerlijke kans op banen. en Hé, hey, je geeft me geen stageplekken. Maar je kan het ook omdraaien en zeggen... Wij, wij, wij gaan ondernemers opleiden... Die hun eigen onderneming beginnen... En dan hoeven we je niet eens meer te vragen om een stageplek, dan creëren we die vlak hier. Je wat ik bedoel? Dus het is en-en, het is n kennis, dus en activisme en kennis en geld. Want geld laat deze wereld draaien, ik heb benzine nodig om in mijn auto's om te kunnen rijden. Dus je moet wel, weet je wat mensen vaak doen is geld uitsluiten. Maar wat kunstenaars en activisten juist verkeerd doen is juist, ze starten niet bij geld. Ze zijn juist bezig met hun hart en dan vergeten ze het geld waardoor hun machts- en invloedspositie kleiner is en wordt.
1: Ja. Nog even terug naar de, naar de Het dus geld is belangrijk. Um, want dan, dan zag ik de Trek 7, daar zeg je de money is demonisch, net als democratie.
2: De money is demonisch, net als democratie. De Tweede Kamer beheerst en regeert door neonazies. En het maakt mij dictatoriaal, dus je maakt nu kennis met Rikje Stalin. Opgeslokt door onze dagelijkse En Op het moment dat je play drukt, geeft weg terug, behalve als je nog stop drukt en opgeeft, maar hoor je die kreet om hulp, dus doe mee. Als protest pomp je deze CD. <ocurasy articulated> is dat zo?
0: Ja, is dat ja, zo? Abbas in 2014, toch? Ja. Yeah. Wie hebben laatst gewonnen? Ultra rechts, ja. VVD, CDA. Maar Zijn dat
1: neonaties, VVD? Om daar te... Ja, met blond haar. Ja.
0: Het <laughs> ja. zijn gewoon neonaties. Maar, maar niet gewoon... allemaal, toch? zijn gewoon neonaties. Op, op, op het moment dat jij als premier zegt dat mensen zich moeten invechten, dat betekent dat je... Je bent als um, mensen die werken op Wall Street. Mensen, ik heb laatst een documentaire gezien, toen zei die man, mensen die werken op Wall Street zijn robots en mogen geen empathie hebben. Dat betekent, als je empathie hebt op Wall Street, kan je nooit een goede broker zijn. Je kan nooit goed aandelen verkopen, omdat je dan bezig bent met de mensen die je benadeelt aan de andere kant. Ja, Want, maar hoe
1: kan het dat, uh, dat, dat de benade... neonaties, zoals jij ze noemt, dan ja. zo groot zijn geworden?
0: Nou ja, omdat er een angst is in de wereld. De nuance... Gaan we weer over de nuance hebben? Die Kruimel heeft hoogtijdagen hoog, hoog, hoog gevierd. Iedereen was zo genuanceerd. Oh, we zijn tolerant. En, oh, er is niks aan de hand. En, laat het maar varen. Het komt allemaal wel goed.
1: Ja, maar als je kijkt naar de jeugd, die hebben heel, heel veel van, van de jongeren hebben op GroenLinks gestemd bijvoorbeeld.
0: Ja, maar hoeveel is veel?
1: Ja, nou ja, gewoon, laten we zeggen een aanzienlijk deel. Ja, als je, maar, als maar... het aan de jongeren lag, dan was volgens mij deze 60 GroenLinks. Ja. Maar dat hebben uh, we de 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 niet de gehaald. De, nee.
0: Omdat de samenstelling van de Nederlandse samenleving is. We vergrijzen, dus we hebben meer ouderen op dit moment. Uiteindelijk gaan ze allemaal dood. Klinkt heel cru, maar dat is wat het is. En dan gaan we weer naar een nieuwe samenstelling. En wat je nu ziet wat er gebeurt in Nederland. Is dat de nieuwe samenstelling aan de voorkant aan het erven is. wat die dinosaurussen achterlaten. Maar die dinosaurussen willen hun macht en hun invloed niet loslaten. Ik, ik, ik moet het zo cryptisch uh, beschrijven. Ja. Maar dat is wel hoe het zit. Dat zie je dus in de televisiewereld, in de muziekwereld, maar ook in onze maatschappij. Die dinosaurus, die jongeren, die willen een positieve samenleving. Ja. Maar die dinosaurus, die wil macht en invloed. Die wil die structuren behouden die ze... Al die eeuwen hebben gebouwd ja. en die denken, jezus, die zijn ook boos op, op die witte jongeman en vrouw denken,
2: hebben we dit allemaal opgebouwd zodat
0: jullie het weer eerlijk kunnen verdelen maar dat is wel onze waarheid we gaan het eerlijk verdelen en de dinosaurus gaat er ook achter komen dat we dat gaan doen maar voordat dat ik die dinosaurus gaat bezwijken, gaat het met, altijd met een gepaard, met een gevecht en hoe, hoe zie je dat gevecht voor je in de oorlog? Ik heb die wijsheid niet in pacht, maar je ziet in ieder geval dat rechts heeft gewonnen. En als je dan de vraag stelt, hoe kan dat rechts heeft gewonnen? Nou ja, omdat de dinosaurus nog macht heeft. Ik weet niet of er oorlog komt. Misschien wordt het wel een, 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 een burgeroorlog. Ik weet niet wat er gaat komen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat bijvoorbeeld mensen deze podcast luisteren en de juist... Echt horen wat ik zeg. Dus niet gaan luisteren naar wat zij willen horen. Hun waarheid willen horen in ja. wat ik zeg. Maar echt gaan luisteren. Want wat heeft hij nou echt net gezegd... Als je het vergelijkt met de realiteit waarin we leven. Want dan kom je erachter dat er... Een hele logische... Gedachten achter zich. Maar dat is toch het moeilijkste
1: zeg. misschien wel van deze tijd. We hebben allemaal een belevingswereld. Daar begonnen we ook over. Social media, internet. We zitten allemaal, denk ik, in een bubbel. Mm -hmm. ik, ik heb een Facebookpagina waarin misschien... ...bepaalde partijen dominant zijn. Ja. Jij hebt een Facebookpagina waar van jouw vrienden in zitten... ...waar misschien denk denkdominanter is... ...omdat mm -hmm. je er zelf op gestemd hebt, bij wijze van spreken. Ja. Um, uh, het is toch nu juist... Um, goed om te proberen te stappen in elkaars belevingswereld. En dat mensen die nu hier en nu naar luisteren en denken: Oké, okay, ik begrijp dat verhaal. Ondanks wat je letterlijk zegt. Want dat vertel je vanuit jouw eigen belevingswereld.
0: Nee, ja, nee, maar ik vertel het dus niet alleen maar vanuit mijn belevingswereld. Maar ik vertel het vanuit een analyse die ik zie geopolitiek. Ja. En gewoon globaal... Om maar het is wel
1: uit de, uit de cultuur waar je vandaan komt. Net zoals dat ik praat van het cultuur waar Tuurlijk, je misschien vandaan komt. Maar het
0: verschil is... is dat mijn, mijn ding is wel gebaseerd op feiten. En niet op gewoon... Het is pure ratio wat je hier hoort spreken. Het is geen emotie. Het is pure ratio. Dus... Je hoeft het ook niet van me aan te nemen. Maar, maar, maar ja, mensen wilden ook 600 dagen niet van me aan nemen. Uiteindelijk, uiteindelijk waren die Syriërs gewoon in Europa. Die Syriërs zijn in Europa. Ik ben blij dat ze er zijn. Maar heel veel mensen zijn niet blij dat ze er zijn. Maar het enige dat je niet blij kan zijn met die Syriërs... is als je dus niet, uh, geen kennis bes beschikt. Maar
1: uiteindelijk die kennis deel je veel en graag... Ja. Dan wil je toch juist dat mensen je begrijpen. En niet misschien over een aantal jaar, maar gewoon nu. Dan nee. krijg je
0: dat voor elkaar? Ja, nou, ik wil dat ze niet. Maar dan moeten die mensen luisteren. Ze moeten durven luisteren en hun ego aan de kant durven te zetten. En ze moeten... Uh... En als je zelf je ego aan de kant zet. Is het dan niet, zeg maar, de manier
1: waarop je het vertelt? Of... Nee. Moet wil het ik... nooit aanpassen, vind je? Nee nee, 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 nee. Want
0: anders... Als je dat aanpast, dan ben ik dus... Dan misleid ik je. Ik wil je gewoon leiden zoals ik ben. Kijk... Um... Ik denk dat, ik, dat als je kijkt naar hoe ik opereer in wat ik doe, dat ik juist mijn ego ten alle tijden ver aan de kant zet. Het is simpel om te haten op een man, want dat is pure haten, als je mijn passie ziet voor woede. Um, als je die, 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 die passie wilt rangschikken in iets negatiefs, dan zegt het meer over jou dan over mij. En ik heb, ik heb het niet over jou, maar over de mensen aan zich, omdat. Een egoïstisch persoon... ...zou nooit de, de route kiezen... ...die ik bewandel. Ik kies voor de moeilijke... ...langzame... ...doch... Uh, uh, ...inspirerende route. Maar met, ik heb wel een hele lange adem. Want ik moet altijd geduldig wachten op de rest. Toen ik 600 dagen maakte... ...en iedereen mij betitelde van... ja, uh, ...waarom, hoezo? Was, moest ik vier jaar lang geduldig wachten... Op het antwoord. Ik wist al wat het antwoord was. Maar vier jaar bro. Weet je wat het is? Ja dat is lang. Ja toen ik in 2009 aankaartte dat racisme een serieus probleem was in Nederland. Weet je hoe lang ik moest wachten voordat de rest van Nederland vond dat Zwarte Piet racisme was? Is daar nu je doel al behaald of moet het verder? Nee je moet veel verder joh. Ik, 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 ik krijg juist energie. van. En Kijk zal ik zeggen. Ik, ik voel me ook gewaardeerd in Nederland. Want ik krijg echt podia waar je u tegen zegt. Ik spreek mensen, dat de meeste dingen zien mensen niet eens op social media, want die post ik niet eens, maar ik spreek mensen waar je u tegen zegt, waarvan ik nooit had gedacht dat ik zou spreken, die, die, die mij als gelijkwaardige denker beschouwen, gewoon die mijn inzichten zien als, wauw, je bent fair. Dat zegt iets over mijn ontwikkeling en ik ben daar heel erg blij om. Ik ben blij dat ik in Nederland mag zijn. Ik ben blij dat ik een Nederlander mag zijn. En dat ik onze problematiek mag aankaarten en mag bijdragen aan oplossingen. Het verschil tussen mij en denk ik de rest is dat ik echt niet alleen maar praat. Maar ook daadwerkelijk bijdragen aan oplossingen.
1: Ja, en dat, dat, hoeft, dat hoeft niet meteen nu vandaag. maar. het nee, is altijd lange termijn. Je zegt altijd lange termijn. Ik, ik, ik ben de lange
0: termijn, denken.
1: Oké, okay, dus als we nu naar de lange termijn gaan denken... Waar, waar, ...wat is dan nu de, de grootste drempel misschien wel waar we tegenaan gaan lopen? Waar, ja. Waarom zijn we heb nu ik? mee bezig,
0: heb, bezig ik, zijn? heb ik. Het antwoord heb ik, omdat ik er mee bezig ben. Het grootste ding wat we nu uh, gaan feesten is... ...als de intellectuelen in Nederland geen aansluiting vinden... ...bij de onderkant van onze maatschappij... Dus die, die 1,5 miljoen arme mensen die naar de voedselbank gaan. Als wij die mensen niet gaan helpen, dus niet alleen materialistisch of financieel, maar ook mentaal niet gaan ondersteunen, dan wordt Europa een puinbak. Want onze maatschappij valt in staat met die onderkant van de samenleving met al die rappers waar je over praat die zo succesvol zijn weet je waar ze vandaan komen? van die onderkant dus dan is het echt heel belachelijk als je daar vandaan komt en dat verlogend en vergeet want daar heeft die onderkant geen respect voor vind je dat dat teveel gebeurt nu? het gebeurt alleen maar ja. het gebeurt alleen maar en je gaat ook de vruchten plukken van die houding en iedereen die neerkijkt op die onderkant gaat worden opgefreten. Door die onderkant. Want er is niks ergers dan mensen die overleven. Je wilt gewoon leven, toch? Mensen die bezig zijn met primaire behoeftes, dus niet zeker weten of ze kunnen eten. Ik zit hier met een rap-salm. Er zijn mensen daarbuiten, 1,5 miljoen, die niet eens weten of ze iets gaan eten vandaag. Of, of ze eten tweedehandse brood van de Albert Heijn. Waar hebben we het over met z'n allen? Want we zijn bezig met de wereld te redden. Ja. Vo voordat je de wereld redt, ga maar eerst eventjes die 1,5 miljoen mensen hier redden. Die, 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 die er mentaal helemaal eraan gaan.
1: Ja, want ik, ik wil weer terug even naar, mu naar je muziek. Ja, ja, ja. Um, in de track Donkere Dagen ja. heb je het over, um, over dit. Eigenlijk iets wat neerkomt over uh, Griekenland. Daar, dat, dat, dat haal je aan, het moment dat, dat wij gekort worden op ons loon om Griekenland te helpen. Ben je ja. daar tegen?
0: Ja toch. Omdat we zijn gekort op onze loon om Griekenland tussen aanhalingstekens te helpen. En waar is het geld nu? Maar je bent
1: wel voor echte hulp, toch?
0: Ja, echt hulp. Ik ben niet voor... Dat zeg ik, ik ben niet, voor het, ik ben niet voor het misleiden. Ik ben voor het lijden van mensen.
1: En dan gaan we weer snel door naar een ander spectrum van politiek. Ja. de politiek. Ik
2: trek Nooit had ik ooit. We gooien alles op slot. Van de straat tot de raadskamer. Gingen van haat naar plaats maken. Wat weet je van in een stad je eigen stap maken? Wat weet je van uh -huh. de mentaliteit hebben van een man die ze raakt. Aders, word je automatisch allergisch. Verfalen, allergisch, voor dalen, allergisch. Voor alles wat niet werkt, niet groeit, niet zelf draagt. En wat je hier hoort, wat de fuck je zelf, man.
1: Zeg je van de straat naar de raadkamer? Ja. Um, uh, de, de partij Belmastijl bestaat niet meer, toch? Nee. Die je hebt het opgericht. Ja. Um, wil je nog ooit terug naar die raadkamer?
0: Nee, nee, nee. Want ik, ik ben in die raadkamer. Uh, ik, ik ben daar. Op het moment dat we de partij begonnen, stapten we die raadskamer in. En dan ontmoet je nieuwe mensen. Want hè, je gaat in debat met mensen. En ik heb daar de afgelopen jaren zo'n groot netwerk gecreëerd. Ik kan die raadskamer gewoon binnenlopen. Het is gewoon mijn achtertuin. Het is gewoon mijn huis, die raadskamer. Ja. En, um, dus ik zit daar gewoon nog steeds. Ja. Dus, uh, um, dus als, en als ik bij die zit texten... weer
1: over die invloed als activist, zeg maar ja. in de breedste zin. Ja, en als van mens. Ja, en, en als, als mens. schikkels. Ja. Ja, en ik wil, ik wil nog steeds, ik kom er maar niet uit ja. hoe we het voor elkaar gaan krijgen. Ik, ik zeg nu even we, maar ja. hoe jij, misschien jij het voor elkaar gaat krijgen. Of andere mensen die dezelfde missie hebben als jou. Ja. Meer terechtkomen in de belevingswereld van mensen. Um, zoals nu heel veel gezegd wordt: de bezorgde of de boze burger.
0: Nou ja, waar ik oprecht mee ga starten is dat ik gewoon met een x-aantal mensen. Um, ik wil eigenlijk een soort van 300 man hebben sterke krachtige mannen. Ongeacht hoe ze eruit zien. Maar wilskrachtige mannen. Met wie ik gewoon, gewoon mooie bezoekjes breng. Als plekken. Als Venlo. En, 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 en Maastricht. En uh, Gelderland. En naar die mensen toe ga? Ja. En gewoon lekker met ze in een sporthal zitten. Maar wel met 300 man. Van mijn mensen. Die op mij lijken. ...gaan ze niet op jou lijken. Weet toch gewoon mensen die als ons denken... ...die wel een gesprek aandurven te gaan... ...zonder enige vooroordeel, weet je? Ik, ik ben echt, uh, echt aan het nadenken om dat te gaan realiseren. Man.
1: Ja, en heb jij helemaal geen vooroordelen, denk je?
0: Nee, hey, we, we bezitten allemaal vooroordelen. Want in een trek coma
2: zeg je dit. Ik kijk naar buiten en naar volle maan is het zeker. Mijn beweegreden, geen satanische, maar God gegeven. De waarheid op mijn tong nooit gespleten. Gehen voor degene die degene hebben van een toe-feestje. Ja,
0: Stuif. We waren het zo me zo toch, ja, heerlijk goed. geschreven. Ik was echt in een goede fight die, die avond. Ik heb waarmee... gelijk te lachen. Ja, ja, met, ja, Dat is echt een lijn. Ik, ik hou van zo'n lijn. Omdat, um, dat is van coma, ja. dat hebben we in Polen toen beschreven met Ostre.
1: Maar je hebt ja. geen vooroordelen, denk je?
0: Dus de waren tot mijn tong nooit gespleten. Gehenna voor degene die de genen hebben van een toefetje. Dan, dan hebben we het weer over. Die, die, mijn, mijn boodschap zit er altijd lijden en misleiden. En um, ik heb vooroordelen, maar ik ben er ook niet vies van om het toe te geven. Ja. Vind... Wat is een
1: voordeel wat je misschien hebt, wat je misschien nu al kan opleveren. Stel je voor, je gaat naar Venlo toe. Wat, wat denk jij... Wat denk je dat je daar nou, Veel van mijn vooroordelen dan?
0: worden altijd kapot gemaakt. Bijvoorbeeld ik ging naar Rusland. Maar veel vooroordelen worden ook in je hoofd geprent. Hè? Dus ik ging naar Rusland en dus toen zeiden mensen als je daar naartoe gaat ga je dood. Moet je niet doen. Ze houden niet van uh, donkere mensen. Als je daar naartoe gaat ga je dood. Echt waar?
1: Ja. Waar komt dat vandaan dan? Ja, maar ja.
0: Nou ja, kijk naar de wereld. luister, Lees de kranten. Wat zegt dan over Rusland? Dus op de grote boze wolven van de wereld. Dat OW als Rusland de baas wordt van de wereld. Toch? Dus dan ga ik naar Rusland met dat in mijn hoofd. En dan kom ik terecht in een tent. Ergens hoog in een uh, grote corporate gebouw. En er is een feest. En dan sta ik gewoon over politiek te praten in een hoek met een, met een Russische gast, weet je? En er is niks gebeurd. Ik, ik, sta hier, ik zit hier tegenover je. Ik ben niet doodgegaan. Nee, dat zijn van die vooroordelen. Weet je? Ik denk dat angst is zo gevaarlijk. En heel veel mensen opereren vanuit angst. En je bent een leugenaar als je zegt dat je geen angst hebt als mens. Dus ja, ik heb ook angsten. Uh, maar ik probeer wel altijd een duel aan te gaan met mijn angst. Ik probeer altijd wel te dansen met mijn angst. Ik probeer niet mijn angst aan de kant te schuiven en te zeggen van ik kijk je niet aan. En ik denk dat als mensen dat doen, dat ze dan uh, zichzelf gaan tegenkomen. Dus ja, ik heb voordelen. Ik heb vooroordelen over Russen, ik heb vooroordelen over Polen, ik heb vooroordelen over witte mensen. Maar het gaat
1: er dus om of je ze, ze toeturft te geven ten eerste en of je dan daarin kan veranderen.
0: Ja, wat je... precies. Want ik ben ook, ik weet ook dat ik op momenten heel seksistisch kan zijn. Maar ik weet wel dat ik de afgelopen jaren veel minder seksistisch ben. Dat komt omdat ik gesprekken heb. Ja, dat met viel me inderdaad
1: best wel op inderdaad, in een bepaalde tricks van je. Of zo. Dat ik dacht van, dit, hier zeg je eigenlijk iets. Volgens mij is jouw boodschap, iedereen hoort gelijk te zijn. Dus ook vrouwen en mannen. Ja. Um, maar daar ben je dus, zeg je zelf, je heel erg in aan het ontwikkelen. Nu op
0: dit moment. Ja, dus ik weet dat ik steeds minder seksistisch word. Omdat ik bewust in mijn lichaam en in mijn geest bezig ben... met het detecteren van het seksistisch gedrag bij mezelf. Ja. Dus als mannen die vrou vrouwen willen helpen tegen seksisme, moeten ze bezig zijn met die seksisme in zichzelf... om een dusdanige partner te zijn tegen seksisme voor feminisme. Dus dat bewustzijn begint altijd bij jezelf en vervolgens okay. ga je het uitmaken. Ja. Oké,
1: okay. dan, dan wil ik als laatste onderwerp nog even uh, over, uh, weer over de track Cyberkids hebben. Mm -hmm. uh, Daar had je het over digitalisering... Maar eh, wat je eigenlijk ook zegt in de trek Donkere Dagen, daar heb je het over kinderen die gebrainwashed worden door televisie. Voor de kids hersenen en heren. Je omdat dit anti-BMW
2: is, anti-Mercedes, anti-Shell, anti-VVD, anti-TV. voor de ouders waarom? Dat je kind te gratis brainwash mee kreeg. Voeding maar geen opvoeding. Ik ben
0: niet boos maar kijk om je heen. Je bent eigenlijk dood. Vind je dat nog steeds? Ja, ja dat is woede massaal. We worden al veel als we klein zijn gebrainwashed door televisie. Want je moet jezelf afvragen hoeveel uren we besteden voor een tv en hoeveel uren we besteden in boeken.
1: Ja. wat is het dat verschil antwoord... tussen tv en boeken? Bijvoorbeeld, uh, die, je had het net over Sunny Bergman. Ja. Die heeft een documentaire gemaakt. Mm -hmm. Dat is toch een super positief iets wat je op tv kan ja, zien. Ja, dus
0: ik zeg niet dat tv negatief is. Wat ik zeg is dat, stel je voor dat we meer uren zouden besteden aan... Dat we, stel je voor dat we televisie als een uitstapje zouden zien als een bioscoop. Ja. En onze focus zouden leggen in boeken. Hoeveel problemen we niet zouden hebben in de wereld. Ik denk dat we minder problemen zouden hebben. Ik denk dat wij... Kijk, wanneer je een boek leest, dan laat je wat over aan je fantasie. Maar de vraag die je zelf moet stellen is... Maak je niet je fantasie dood wanneer je zoveel met visualiteit bezig bent? Ja. Wat blijft er nog over van jouw fantasie? Als alles al gevisualiseerd is.
1: Ja. Dus jij vindt meer boeken lezen?
0: Ik denk dat als je meer boeken zou lezen, dat je fantasie getriggerd wordt. Want wanneer ik een boek lees, dan ben ik al een soort van een beeld aan het scheppen in mijn hoofd. Van hoe de ruimte eruit zou zien die beschreven wordt in het boek. Ja. In de televisie is het heel anders. Ik zie die ruimte. Maar je treedt zelf ook bijvoorbeeld op op televisie. Vind
1: je dan niet dat je echt aan de kant moet staan van, uh, ik ben daar misschien tegen.
0: Nee, nee, nee. nee. Want sorry, zo overdreven is er niet met mij. Kijk, ik probeer je gewoon te triggeren. Zo van, je hebt ouders die kinderen hebben. En dan huilen ze en dan zijn ze zo voor de televisie. En dan op een gegeven moment gaat, omdat je dat maand in maand uit doet, gaat je kind zich op een gegeven moment ge, een bepaald gedragpatroon ...ga je zien bij je kind. En die ga je dan corrigeren. En dan moet je je afvragen waar dat vandaan komt. En dan denk je, komt het van school? Komt het vandaan? Nee, het komt van de televisie. Ja. Je had vroeger, had je Disney-films waarin die, die konijn, die gaat dan zo een sigaar roken. Dat is wat jij ziet als kind. Dus wat doe jij? Chocoladesigaretjes kopen. <lacht> en dan ga je doen alsof je aan het roken bent. Dat is gewoon de realiteit wat ik nu schets heb roken. Dus wat is het met mijn generatie, van mijn generatie, die die tekenfilms keken? Allemaal aan de blow. Allemaal als gekke jointjes roken. Ik denk dat daar een lijn, ik denk dat daar echt een duidelijke lijn in zit ja. tussen die disken. Jij hebt ook
1: tv gekeken, je bent ook van die generatie, denk ja. ik toch? Ja, um, maar ook gelezen. Ja. Maar zo is het toch altijd, je pakt toch overal dan de, de, misschien de positieve dingen
0: uit, om het zo te zeggen. Ja, ja, maar je moet niet vergeten dat de televisie ons indoctrineert. Dat is een veel van onze beeldvorming die wij hebben. komt van tv, krant en radio.
1: Ja. Hoe,
0: waar komt de, de leugen vandaan dat Afro-Nederlandse mensen, mensen van Afrikaanse kom af, lui zijn? Ja. Dus vertel mij waar dat vandaan komt.
1: Ik denk, uh, dat, ik denk dat je dan uh, inderdaad wel bij de, de media terecht Ja,
0: tuurlijk. Ja. Waar komt het vandaan dat Marokkanen allemaal tasjesrovers zijn? Films of zo, denk ik, dat soort dingen. Ja, die dus films, televisie, alles wat visueel is, kranten, etc. cetera. En, en, en dat is een opstapeling niet van nu, hè. Maar denk want, je dan dat mensen eeuwen. daar
1: bijvoorbeeld niet aan mee moeten doen? Dus je stel je van voor, je wordt, uh, je, er komt een film aan ja. en je wordt als Marokkaanse jongen gekast en dat, ze zeggen, precies. we zoeken iemand die uh, tasjes gaat roken. Ja, dan zeg je, dan moet jij zeggen, dat gaan we niet
0: doen. Nee, precies. Want dat doe ik. Ik doe dat. Ja. Of ik zeg, ik doe het. Maar dan gaan we wel iets eraan toevoegen. En wat ik dan toevoeg... Als jij tegen mij zegt, ja, gaan we doen. Dan is altijd wat ik toevoeg iets... Wat dat wat je me wilde laten doen... Het dus gewoon ontkracht. Volg je wat ik zeg? Ja. Ik ga altijd iets toevoegen. Ik ging laatst... Uh, deed de Jungle Book, december. Jungle Book in de stad Schouwburg, Utrecht. De Jungle Book is een koloniaal boek. Dat gaat over slavernij. In India toen de tijd. Onderdrukking van de Indiaanse volk. Denk je nou echt dat ik dan in de jungleboek ga staan en geen referentie ga maken naar slavernij? Tuurlijk! Ik zeg tegen die, tegen die leidinggevende, ik zeg luister dan, ik, ik neem deze rol op mij, maar ik wil wel één stuk tekst zelf. En ja hoor, dan ging ik. <laughs> ja, dus of je doet het niet, of
1: je voegt er wat aan toe, waardoor je het zelf in de hand hebt. Ja. Oké, okay, als afsluiting, we hadden het net even kort over succes. Wanneer ben je nou succesvol, Het succes van doofpot? Ja.
2: Uh, in de trek Hip Hop heb je het ook over succes. Ik ben al jaren onderwerpen, een jaren gestrest, een lange reis op zoek naar succes. En wat als succes ongrijpbaar is, of niet even nader. En je alleen gepiexeerd bent op meer. Verheerlijk geen sport licht aan of uit. Van gok zijn betekent gebuit. los leven, verder van huis. Je ziet verkocht, zodat niet, komt er mee zingen thuis. Ja. Wat is
1: succes voor jou? Heb je dat nu? Over die, in die trek heb je het vooral over veel stress op zoek naar succes. Heb je dat mm -hmm. succes gevonden voor je gevoel?
0: Ja, maar succes is oneindig. Ik, bedoel, ik deed een de fietsertest van Sunny Bergman, heb ik geproduceerd, was succesvol. Wanneer heb je geen succes? Als je gewoon uh, wakker wordt en op je bank gaat zitten en een jointje draait en een biertje openklapt en dat gewoon elke dag van de week doet, tien jaar lang. Ook als je daar heel relaxed mee voelt. Als ja, dan heb je geen succes. Nee. Dan ben je meer een, uh, ben je meer een bloedzuiger van onze maatschappij. Waar uit succes zich volgens jou erin? in? In gewoon hard werken en opstaan en, 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 en doen. En gewoon gaan. Ongeacht wat mensen vinden. Ik kan bijvoorbeeld heel veel muziek weg vinden. Maar als jij zegt dat het heel tof is en je gaat opstaan en je gaat je ding doen en je maakt het succesvol. Dan is het toch succesvol. Kijk, succesvol zijn is heel simpel. Het is gewoon dat wat er niet is, creëren. Of dat wat er al is, nog meer kracht bij geven en zetten. Succes is namelijk een illusie. Maar het letterlijk zitten op een bank. Wakker worden, zitten op een bank. Dus dat, dat God jou wakker, dus dat jij wakker mag worden en de dag mag zien. En dat er mensen zijn die veel meer... ...complicaties hebben in het leven... ...en echt sukkelen in het leven... ...dat jij als kerngezond persoon wakker wordt... ...op de bank gaat zitten... ...een jointje gaat draaien... ...en een biertje openklapt ...dat is niet bepaald succesvol. En dan moet je misschien naar de psycholoog... ...om te kijken wat er nou echt binnen in je systeem... ...echt aan de hand is.
1: Ja, want dat is een zoektocht. Is dat voor jou een lange zoek, zoektocht geweest? Wat ja, dat hele lang, ja, een hele lange
0: zoektocht. Kijk, uh, maar mijn zoektocht is een zoektocht van identiteit. Van... Um, Echt jezelf durven zijn en ook nog geaccepteerd worden. Zo bedoel? Dat is een hele andere getal. Wie
1: vind je dat geaccepteerd moet worden? Of, uh, wie, zeg maar, je zegt, je hebt
0: het nu over jezelf zijn en geaccepteerd worden door wie? Ja, dus, dus dan je, je identiteit, dat je identiteit geaccepteerd wordt. Kijk, het is, het is heel mens eigen om mee te gaan met een stroom. Dat doet de hele maatschappij. Ze, ze move het, het gros van de maatschappij. Het, er is maar 1% in de maatschappij die niet doet aan groepsdenken. En dat zijn de innovatieve mensen. Dat zijn ook vaak de succesvolle mensen in de ogen van de mensen die in mee participeren in groepsdenken. Die noem ik. Ja, dus misschien denigreerend als ik zeg schapen. Maar wat ik bedoel te zeggen is, ik ben ook een schaap. Toch? Maar ik ben wel een schaap met sprieten. Ik heb tenminste nog sprieten op mijn hoofd. Dat ik weet van. Maar... Nee, gaan we niet doen. Ik ben een schaap met een eigen wil. Snap je? Je kan niet om het groepsdenken heen. Het groepsdenken in het patroon. Daar kan je niet omheen. Um, maar. Um, ik denk dat als je. Um, je identiteit zoekt. Vindt. En die behoudt. Nou, misschien is dat succesvol. Succesvol zijn is voor mij. Je identiteit behouden. Trots zijn op wat je bent, erachter staan en het uitdragen. Dan ben je voor mij succesvol. Maar als je water bij de wijn doet, puur voor materialistische doeleinden. En ben je dan 100% succesvol? Dan ben je 100% succesvol. Jij, als ik het over jou heb. Oh ja, ja ik ben 100% succesvol. Ja. Ja. En ik voel me ook. Goed om te echt... horen.
2: <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Ja, nou, ja. Weet je wat het is? En het is uh, <laughs> goed om te horen, zegt hij. Ja. ja, ja, ja. Nee, maar ik voel me ook 100% succesvol. Maar. maar, maar maar het is... is dus een gevoel, niet per se iets materialistisch, succesvol. Nee, maar... succes is niet nee. iets materialistisch. Nee. Kijk, en, en succesvol zit ook niet in, je kan het niet meten. Snap je? Nee, want het zit in je. Het zit in je. Het is, maar succesvol, ik, ik denk dat verlichting vinden, en dat is, klinkt dan heel, heel zweverig. Maar, en verlichting is niks anders dan, het hoogst haalbare doel dat we hebben in het leven, we proberen onszelf zo gezond mogelijk te houden. Om ons dood uit te stellen. Maar dood gaan we allemaal. En de vraag is na de dood laat je wat achter? Herinneringen. Toch? Ja. En de vraag is, wat voor herinneringen wil je achterlaten als mens? Ik heb er persoonlijk voor gekozen om meer achter te laten dan alleen maar foto's. Ik heb ervoor gekozen om ook muziek achter te laten. Maar ik heb er ook voor gekozen om een ideologie achter te laten, om dit soort interviews achter te laten. In de hoop dat als iemand het over 60 jaar vindt, dat hij een, zijn heil eruit, ...ja, iets eruit haalt. En dan is het niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft dat. Ik denk wel dat we. Ik denk bijvoorbeeld dat iemand als Kanye misbegrepen wordt. En dat je bijvoorbeeld iemand als Kanye moet omarmen zolang hij er nu nog is. Omdat hij dropt soms zulke intellectuele dingen voor je, maar die begrijp je pas over 10 jaar. Waarom? Omdat je nog niet bent waar hij is. Misschien kom je ook nooit waar hij is. Snap je? Maar dat neemt een hele intelligente persoon... om zelfs als je aan de onderkant van de maatschappij bent... en nooit bent waar hij is in die corporate gebouw... dat je toch begrijpt waar hij het over heeft. Want hij heeft het over iets gemeenschappelijks. Maar dan moet je wel echt horen wat hij zegt. Maar als je simpel en makkelijk bent... dan ga je zeggen... het was een rant. En wat een negatieve gast. En hij denkt dat hij de, de shit is. En hij denkt dat hij een genius is. Hij is een genius. Want ik zat laatst in de Adidas store. En ik ging toen naar de H&M. En toen ging oh, ik naar freaking Kanye. Nike. <laughs> en iedereen heeft Kanye patronen. Iedereen draagt Yeezy-achtige patas. Yeah. Dus dat betekent dat je een culturele impact hebt. En dat zijn geen gewone mensen die dat doen. Dus dat, bedoel, dat zijn mensen die hun tijd vooruit zijn. Waarvan anderen zeggen, wat voor soul is dat? Hij zegt tegen jou, dit is de soul. Iedereen gaat erin lopen. No, man het, is echt, het lijkt gewoon alsof het een ufo is. Bro, iedereen gaat lopen op die ufo's. Veel jaar later. Iedereen, iedereen loopt op die ufo's. <laughs> dat wil ik je uitleggen. Ik dat is voor mij succesvol. Omdat hij is, hij is puur in zijn identiteit. En hij is niet bang. Hij vindt
1: dat tof. Dus hij doet
0: het. En hij staat dicht bij zichzelf. En ook al maak je hem uit voor gek. Dingen zijn heel mooi. Hè? Um, hoe heet hij? Uh, shit. Die komiek. Die toen naar Afrika was gegaan. En nu 60 miljoen Netflix deal heeft. Dave Chappelle. Ja. Hij zei, het is dismissive om iemand gek te noemen. Het is makkelijk als je bij platen luistert. Als Uit een kokon gekropen en Zeven God gaat de duivel vleugels. Luister alleen al naar die titels. Het is, al makkelijk, het is makkelijk om te zeggen, hij is gek. Ja. Het is een moeilijkere taak om te begrijpen wat ik daar zeg. En zij die de uitdaging aannemen om het te begrijpen. Die krijgen... Die krijgen, die worden gevoed. En, 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 en die, denk ik, krijgen een cadeau.
1: Ik wil eindigen met de track... Uh, of jij wil eigenlijk eindigen met de track herboren. Ik vraag altijd aan mijn gast om, om te zeggen... Ik wil eindigen met, met een bepaald nummer. Waarom herboren?
0: Ja, omdat herboren is gewoon tijdloos. En ik heb zoveel... Dus herboren heeft iets van 60.000 views op YouTube. Hè? En het is echt grijs gedraaid op niks. En tot op de dag van vandaag... Is niet man, vrouw, wit, Afro-Nederlands, allemaal hele heftige, inspirerende verhalen, krijgt altijd te horen, vanuit de trek herboren. En terwijl ik die herboren heb geschreven vanuit mijn christelijke oogpunt, vanuit de visie van de Bijbel, vertaald naar het, het nu, en dat wat ik daarin herboren heb vertaald is iets tijdloos. Je kan naar herboren over 60 jaar luisteren en het is nog steeds relevant. De lyrics
2: zijn Matthäus, Peters Voel me soms onbegrepen, net als Jezus Lust het leven, maar die lust moet niet De overhand nemen, Spiritueel in Met tekst, noem het geestelijk Eten, atheïst of niet, we willen Allemaal zonder zorgen leven Zou nooit zonder zonde kunnen spreken Alleen voorbeelden kunnen geven Zodat je kan leren van het leven Wie ben ik om je handvaten te geven Vlees en vergankelijk als jou Alleen de wereld waar ik in zit Benader ik met inzicht, iedereen Opgeblazen van trots, liefde Vredesmaskers op, bedrog kortsmisselijk, word ik ervan, recht voor zijn raap, daar neig ik naar, misschien is Amsterdam zo dom en Rotterdam gemoren, naar Nederland, Babylon en Beatrix de Toren, mijn teksten zijn de dorens, jij geraakt dus het bloed die de grond raakt, gorswonder, wonder. Mijn Muziek en geen kleur, alleen de sleur van minder bedeelden. Onkennen is makkelijk, maar dat doen zo velen. Net als de welvaart verdelen en van God los leven. Vol overgave bezig met mijn gaven. muzikale sculpturen maken. Je kan ook klagen en de daden achterwege laten. Of vol trots met je kind omhoog de finish halen. Dit is allemaal mij, tijdloos, frank en vrij. Wij paria's, ver voor de welmaran, voor een kamp. Materie heeft de overhand, wat ik breng is echt. Krijg respect van de straat tot Paas en oma's, pervers. Het is een gevecht, want mijn woorden spreken voor hen. Magisch is de hand die de pen strijkt over het klap. Ik ben herboren, herboren.